0: Hallo liebe Leute und willkommen zu Anime-Fights Nummer 5. Ich habe euch wieder drei sehr wissbegierige Kontrahenten mitgebracht. Zu einem hätten wir den Wortakrobaten, die Legende, unser Head hinter Anihabara, der wahrscheinlich mehr News geschrieben hat, als wir alle je lesen können. Und der Gewinner <lacht> des allerersten Anime-Fights. Hallo Dommel. Hallo.
1: Ich setze heute alles da drauf. Ich glaube, mein Vorteil ist... Dass
0: einfach alle denken, ich wäre richtig gut. Und darauf setze ich heute. Das ist meine einzige Karte, die ich heute habe. Und dein größter Vorteil ist, selbst wenn du heute verlierst, bist du immer noch der allererste Gewinner. <lacht> mein zweiter Kandidat heute ist schon zum zweiten Mal dabei. Leider hat er wieder mich als Judge. Ob das Glück oder Pech bringt, wissen wir noch nicht. Er ist wahrscheinlich der nicht so versierteste in dem Bereich Manwa und Manga, aber trotzdem bleibt so. und ist da die Ruhe in Person. Hallo Shin.
2: Hallo, mein Name ist Shin und in meinem Kopf ist sehr viel drin.
0: No, no, no. Oh Mann. Er wird also demnächst auch noch Rapper. Und den dritten Kandidaten habt ihr auch schon gehört. Es ist die bessere Hälfte von House of Animanga Mia. Oh. Er ist heute das allererste Mal dabei und wahrscheinlich unser Spezialist im Bereich Light Novels. Nur
3: leider haben wir keine Light Novel-Frage. Schade. Hallo Fuma, wie geht's dir? Hallo, soweit ganz gut. Äh, ja, was soll ich groß sagen? Ich bin gespannt und werde mein Bestes oder Schlechtestes geben, wer weiß.
1: <lacht> Können wir das bitte jedes Mal jetzt machen? Mit, mit Shins äh, Powerphrase, genau so heißt es ja. Ich habe
2: das gelernt bei Familienduell das fand ich <lacht> Was?
0: Nicht bei Chat-Duell? Ich bin empört. <lacht> so Ein weiteres Format, was wir irgendwann klauen werden Ganz genau <lacht> So, für alle, die noch nie in Anime Fight geguckt haben Hier nochmal im Schnelldurchlauf Die Regeln Wir haben drei normale Fragen, die jeweils einen Punkt geben Nach jeder Frage haben die Leute Eine Minute Zeit Ihre Antwort auszudiskutieren bzw. zu formulieren. Danach haben die Leute sechs Minuten Diskussionszeit, in denen sie ihr eigenes Argument verstärken oder das gegnerische Argument zerstören oder kontern können. Und nach sechs Minuten entscheide ich jede Frage, wer einen Punkt bekommt. Danach haben wir eine Pitchfrage, die vierte Frage, die gibt zwei Punkte und da gibt es sogar acht Minuten Zeit zum Diskutieren. Und falls danach zwei Leute einen Gleichstand haben, haben wir eine Stichfrage, die entscheidet, wer weiterkommt. Dann haben wir zwei Finalisten, die die im Format der Stichfrage weiter argumentieren dürfen. Wie die Stichfragen und die Finalfragen funktionieren, werde ich euch dann nochmal genauer erklären. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mit der allerersten Frage an. Ich hoffe, meine Kandidaten sind bereit. Und die Frage 1 ist, welches ist das emotionalste Ende eines Anime? Damit du darfst anfangen. Also ich habe mich gefragt, wie schafft man es, dass ein Ende so richtig emotional wird? Und habe
1: mir dann gedacht, so, ja, am besten lagert man einen emotionalen Höhepunkt vor und setzt dann noch einmal einen drauf. Am besten baut man auch über die ganze Serie ähm, so eine emotionale Bindung zu seinen Charakteren auf. Und diese Serie ist für mich July in April. Sie ähm, zeigt einfach, wie das Leben zweier Menschen sich gegenseitig beeinflussen, sogar über die Grenze des Todes hinweg. Ähm, wir erinnern uns, Kaori äh, fing das Violinspielen mit fünf Jahren an, nachdem sie äh, Kosei gesehen hatte. Äh, dann gelangen wir an den Punkt irgendwann, wo ihr Bein aufgrund ihrer Krankheit sie nicht mehr bewegen kann und sie halt einen Nervenzusammenbruch erlangt. Und darauf setzt dann das Finale, wo sie ihre lebensrettende Operation hat. Ähm, währenddessen hat Kaoru ein Konzert und er spielt quasi so mit Kaori in seiner Vorstellung so ein Herzschmerz zerreißendes Klavierstück und ahnt quasi bereits, dass sie von ihnen gegangen sind. Das ist mein Pick.
0: Gut, du bist sogar noch innerhalb der Zeit. Das weißt du sogar verdammt. Ja. Ich dachte, ich könnte schummeln. Nein, ich mache mir natürlich einen Timer, ich bin hier relativ professionell. Über ich schreibe noch eben ein Argument auf. Zack. Tja, das wäre schon mal die erste Frage von Domme beantwortet. Das zweite oder die zweite Antwort wird uns jetzt Shin liefern. Deine Zeit läuft ab jetzt.
2: Ja, also ich denke, es gibt sehr viele verschiedene Arten von Emotionen, die ein Anime hervorrufen kann, aber bei mich, bei mir trifft am härtesten immer die Trauer und ich bin eigentlich nicht besonders nah am Wasser gebaut, aber bei einem Anime weine ich jedes Mal, egal wie oft ich jetzt schaue das ist die letzten Glühwürmchen. Wir begleiten den ganzen Film lang die Geschwister Saita und Setsuko, zwei Kinder, die im Krieg leben müssen. Der Film zeigt uns, wie die beiden schaffen zu überleben und dass sie trotz vieler schlimmer Dinger im Leben weiterleben können. Jedenfalls zu Beginn. Doch nach und nach finden die überhaupt keinen Weg, mehr in Nahrung zu kommen und sterben dann gegen Ende. Ich meine, man sieht hier in dem Anime nicht nur, dass am Ende jemand stirbt. Man sieht, wie es nach und nach den Personen immer schlimmer geht. Man baut so eine emotionale Bindung auf und am Ende ist es denn so, Bam, die sterben. Und die sterben auch nicht irgendwie so einfach mit einem Pistolenschuss, sondern sterben an Unterernährung. Man spürt diesen ganzen Schmerz noch mit. Es sind einfach zwei kleine Kinder, die komplett alleine leben müssen. Und ähm, ich finde, der Anime hat eine ganz besondere Message. Und zwar die Message ist, Liebe ist nicht genug.
0: Okay, der Pick, die letzten Glühwürmchen. Ich muss mal wieder, ich kann nicht so schnell schreiben, wie ihr argumentiert. Also hier ist auf jeden Fall schon mal eine hohe Argumentationsdichte bei beiden Kandidaten. Unser letzter Kandidat für Frage 1 wäre Fuma. Ich hoffe, du bist bereit, denn deine Zeit läuft jetzt.
3: Gut. Also ich habe mir überlegt, ob ich, ähm, oder ich fange anders an. Ich bin eigentlich jemand, der emotional relativ selten von Serien oder Anime angesprochen wird. Also muss es eigentlich wie bei Shin was Trauriges sein oder... Etwas, was mich, ähm, ja, ein bisschen, was ich nachvollziehen kann. Für mich war die Entscheidung, ob ich einen Film oder eine Serie nehme, relativ klar, dass ich eine, mich für eine Serie entscheide. Ich habe mich für Assassination Classroom entschieden, da mich der Manga damals schon zum Heulen gebracht hat am Ende. Das Ende ist eigentlich von Anfang an schon relativ offensichtlich, weil es geht ja darum, dass sie ihren Sensei töten. Die Frage ist halt nur, am Ende wird es tatsächlich was und als es dann am Ende auch, tatsächlich etwas wird und dann auch noch die Anwesenheitsabfrage durchgegangen wird und das Ganze dann tatsächlich mit seinem Tod letztendlich beendet wird. Ich habe im Manga geheult, ich habe im Anime geheult. Ich finde es einfach grandios.
0: Gut, damit ist auch deine Argumentationszeit rum und du warst auch wie Domme unter der Zeit. Ähm, ja. Bei dir muss ich wie immer ein weiteres Argument aufschreiben. So, und jetzt beginnt eure Diskussionszeit. Ihr habt jetzt sechs Minuten lang Zeit, eu euer eigenes Argument zu verstärken, also euren eigenen Anime, oder den Gegner niederzumachen und die Zeit läuft für euch genau jetzt.
3: Also ich muss zugeben, ich kann zu Your in April gar nichts sagen, weil ich nicht geguckt habe. <lacht> Deshalb kann ich, wenn überhaupt, nur schön angreifen.
1: Jetzt <lacht> ja, tu das, das tut dir keinen Zwang an.
3: <lacht> naja, ich finde die letzten Glühwürmchen ist ein durchaus rührender Film, aber ich finde den Anfang härter als das Ende. Ja, der Anfang ist das Ende, aber ich finde allein die, die, die ersten Worte, die er da sagt mit ich bin so, ich bin, wie heißt da, Fett oder sowas und ich bin an dem und dem Tag gestorben. Jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, dann, da kriege ich Gänsehaut. Ja? Dass das alles darauf hinarbeitet, ja, das ist rührend, aber ich finde das Ende letztendlich nicht so rührend wie den Anfang.
2: Ja, also ich muss sagen, ich, den Satz konnte ich ja nur ganz kurz sagen, ich finde das Schlimme daran ist, dass Liebe nicht genug ist, habe ich mir so aufgeschrieben. Ich finde das ist ein sehr trauriger Satz, aber irgendwie zeigt der Film das, dass es manchmal einfach nicht reicht. Ähm, wenn man jemanden liebt, denk, müsste man denken, okay, vielen Anime wird gezeigt, Liebe geht über alles hinweg. Wenn man wen hat, der einen mag, den rettet, kann man sich retten. Aber genau das zeigt der Film, wie die Realität ist, dass das nicht funktioniert. Ähm, Setsuko, die kleine Schwester, wird von ihrem Bruder geliebt aber es ist scheißegal, die stirbt trotzdem, weil die halt einfach nichts haben.
1: Ist vor allem ein sehr äh, philosophischer Satz und da denke ich mir halt so, hm, ich bin gerade so sehr damit beschäftigt, über diesen Satz nachzudenken, dass ich eigentlich gerade gar keine Zeit dafür hatte, emotional ergriffen zu sein.
2: Okay, ja, weiß ich nicht. Ich habe, ähm, ich glaube nicht, wenn du den Satz das erste Mal sie, äh, den Film das erste Mal siehst, dass genau dieser Satz hinkommt. kommt. Der fällt ja auch gar nicht. Zu ähm, so Your Lion April möchte ich kurz was sagen. Ja, das ist ja auf jeden Fall auch nicht total unemotional. Aber ähm, was mir da vielleicht, also ich bin immer viel emotionaler, wenn ich die Person im Endeffekt sehe, nachdem diese, das emotionale geschehen ist. Also kurz noch danach. Ich sehe bei den letzten Löwenmöhmchen, hey, wie geht es denn ihm ohne seine Schwester? Aber ich sehe bei Your im April nicht so richtig, was passiert, nachdem Kaori stirbt.
1: Äh, da wäre ich aber dann auch auf der Seite von euch, wie ihr das gesagt habt. Es geht hier um das emotionalste Ende, gar nicht unbedingt um das traurigste. Und ähm, nachgelagert an diese Szene, wo die, die ihr Konzert haben, ähm, ist nochmal so, so ein Recap, wo ihr nochmal in seinem Kopf die ganzen Momente mit ihr durchgeht. Puh, hat mich das... Äh also kann, kannst du das verstehen, dass es einen negativ äh, berührt, wenn man dann noch mal diese ganzen Sätze in der Retrospektive durchgeht und äh, noch mal zu verstehen bemerkt, wie... Also dass die ganze Zeit halt schon wusste, dass sie stirbt. Und dass die eigentlich auch klar gemacht hat, aber du wusstest es halt nicht.
2: Als ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie... <lacht> Also klar, also ähm, viele sagen, dass der an mir extrem berührend ist und deswegen habe ich mir den auch angeguckt. Und ich muss sagen, ich wurde, glaube ich, ein bisschen zu gut bei your in April darauf vorbereitet. Ich weiß nicht. Also, aber das ist, das, das, ist,
1: das ist doch genau das, das Coole daran. Also Absehbarkeit am Arsch. Aber wenn du, wenn du morgen einfach sterben würdest, äh, ohne es zu wissen, wäre es dir doch völlig egal. Aber dadurch, dass wir von Anfang an, also wir wissen ja irgendwie schon seit Folge 4 oder so, die wird äh, irgendwann am Ende abkratzen und äh, das macht ja ihre Situation auch äh, so nachvollziehbar und äh, greifbar.
2: Ja, ich, ich kann nur sagen, dass ähm, mich das einfach für mich das einfach ein bisschen zu viel war. Also wie gesagt, das war es ist sehr melodramatisch dargestellt über was weiß ich wie viele Folgen hat das 23. Das ist eine Zweikur. 22. Oder? Ja ja genau. Also auf jeden Fall so 22. Und ähm, ich habe mich so im Laufe der Serie immer mehr darauf eingestellt, dass sie stirbt und deswegen war ich ich <lacht> im Endeffekt nicht so traurig. Aber ich verstehe dein Argument. Dass Ey, vielleicht,
1: vielleicht bist du da auch irgendwie ein bisschen, also vielleicht äh, ziehst ein du da Stein, die, ja. die Grenze <lacht> zwischen Fiktion und Realität einfach äh, ein bisschen zu krass, weil, also wenn ich mir vorstelle, irgendwie mein, mein bester Kumpel, ich würde ja wissen, äh, also ich freue mich mit ihm an und erfahre erfahr irgendwann, ja, der wird halt einfach irgendwann sterben. Ey, weißt du, wie mich das mitnehmen würde?
2: Ja, wie würde es dich denn mitnehmen, wenn du eine kleine Schwester hast, alleine mit der rumläufst, deine Mutter ist? Verbrannt von einer Atombombe und du hast kein Geld, um Essen zu machen, und deine Schwester liegt neben dir und verreckt neben dir in der Ich glaube,
1: ich wäre von dem Krieg schon ziemlich abgestumpft, aber <lacht> okay. äh, eine, andere, eine andere Frage. Äh, wie war das in dem Anime? Ist dieser Hungertod absehbar?
3: Ja, ähm, der Hungertod ist absehbar.
2: Weiß ich nicht. Doch, also, ist es. Für,
3: für die Kinder Weil er ja würde, ich würde sagen, wäre für die er nicht Kinder... weggerannt, dann hätten die beiden überleben können, auch wenn es für ihn scheiße gewesen wäre. Aber und um da noch gerade reinzuquetschen, ich will ja wenigstens das nächste Mal noch mal verteidigen, <lacht> <lacht> ähm, der Anime baut ja auch eigentlich darauf hinaus, dass, äh, dass, dass, dass Kuro-Sensei stirbt. Ja? Und wenn ihr den Anime gesehen habt, am Ende hast du ja immer noch diesen Hoffnungsschimmer. Ich meine, du hast einen Lehrer, der seine Kinder, obwohl er weiß, dass sie ihn irgendwann töten, ja, der sie trotzdem ausbildet, der diesen Kindern, die in diesem beschissenen Schulsystem drinstecken, ja, eine, einen Hoffnungsschimmer, eine, eine, einen positiven Punkt gibt, sie ausbildet, ihnen etwas zeigt, was ihnen im Leben noch gefehlt hat, ja. Und dass diese Kinder dann ausgerechnet diesen Lehrer töten müssen, ob sie es jetzt wollen oder nicht. Und dann dieser, dieser eine Moment, diese, wie gesagt, diese, diese Anwesenheitsaufzählung, als Nagisa ihn dann töten will und hat diesen Hass in seinem Blick, ja. Und Koro hält ihn dann auf, ja. Nein, so darfst du nicht von mir gehen. So darfst du mich nicht töten. Du musst dieses Ziel erfüllen, aber mach es so, mach es mit einem Lächeln. Dieser Moment, ja, als er das Schwert dann da reinrammt und das Ziel erfüllt, ja, der ist so emotional.
0: Eure Zeit ist jetzt auch leider verlaufen. Ich weiß, da wollte ich gerade nochmal reingrätschen. Ja. <lacht> ja, das war auch einfach äh, möglichst lang machen, damit wir nicht reingrätschen
1: ja, können. Ja,
3: genau, ja. <lacht> So ja. war das nicht gemeint, aber ich habe euch zwei Minuten, <lacht> Nein, drei gut. Minuten lang reden ja, lassen. Ich, die die, Zeit, ist, sagen, die ähm, Zeit
2: ist jetzt wirklich vorbei?
3: Ja. Es ist, ist
2: einfach rum. so kacke. Auf meinem Zettel stand, auf Platz 2 ist es Nash Classroom, auf Platz 3 your April. Ihr verarscht mich einfach, ich kann da nicht gegen argumentieren.
3: Weißt du, ich hab das Problem gehabt, ich habe auch Angst gehabt, <lacht> einer von euch nimmt S-Class und hab deshalb Bradline im Kopf gehabt als Auswahl.
0: Ja, um Ihr habt alle sehr starke Argumente gehabt und ich dachte auch bis zum Schluss, Fuma sagt gar nichts mehr, deswegen habe ich ihn auch <lacht> zum Schluss nicht unterbrochen, weil er hat tatsächlich eure fünf Minuten in einer halben, nee, knapp einer Minute kompensiert. Deswegen war das. Okay ja, die Sache mich. ist aber, dass
1: wir seine zwei Minuten halt auch in einer halben Minute kompensiert hätten. <lacht> ja, naja, ja, ja egal. <lacht> so, egal. also,
0: ihr habt alle gut argumentiert und es fällt mir schwer, es ist gerade sehr emotional für mich. Nichtsdestotrotz, ihr habt euch alle auf eine Emotion geeinigt, auch wenn es am Ende meist die Traurigkeit war, die uns am meisten nach einem Anime mitnimmt. Und ich muss sagen, ich habe mich für Domes Pick entschieden, also für you Lie in April. Ähm, warum habe ich mich für Iolai in April entschieden? Es ist einfach so, der plötzliche Tod ist ein Tod, der ist zwar traurig. Aber er erfüllt uns ganz kurz, er überschwemmt uns und ebbt ab. Allerdings ein Tod, der vorhersehbar ist. Und damit hat er mich einfach überzeugt und ich fand es einfach, ich habe es gefühlt, als er es erklärt hat. Wenn, wenn ich jetzt wüsste, eine, meine beste Freundin oder meine Schwester oder wer auch immer, sie wird sterben und weiß auch ungefähr wann. Und ich gucke das auch noch als Serie dann weiß ich nicht, ob ich das Ende gucken wollen würde, wie ich sehe, dass sie stirbt. Es ist einfach, wir können uns zwar darauf vorbereiten, aber sind da trotzdem unvorbereitet, wenn es uns trifft. Und das, diese Emotionen, die kaufe ich doch mal ab. Und deshalb kriegt er den ersten Punkt von mir.
1: Und ich hatte schon Angst, dass wir jetzt gegen Fuma verkackt haben. Ja, dachte ich auch. Aber weißt, weißt du, gegen, gegen den Comedy-Anime verkackt.
2: Also sag mal so, es ist okay, dass du den Punkt bekommst, weil einfach du ein Gegenargument
0: oh. gegen mich hattest und ich hatte keins gegen dich. Ich hätte ihm mein liebsten noch nicht eingegeben. Ähm, <lacht> und jetzt muss ich sagen, mir wurde mal vorgeworfen, ähm, ich nehme nur Picks, die ich auch selber kenne. Ich habe von den drei Picks nur Assassination Classroom geguckt.
2: Oh, aber nicht ich, ich, die letzte Glühwürmchen. Uh. Nein, aber ich habe bei Assassination
0: Classroom tatsächlich auch Pipi in den Augen gehabt, als ich gestorben ist. Ja, ich Großhänse auch. Ich habe auch geweint. Ich sag ja, allein diese Sequenz mit dem ich habe da
2: wirklich mehr gewandt als bei Your Line, April.
0: So, alles klar. Frage 2 lautet wie folgt. Welches ist das nervigste Harem Schrägstrich Klischee? Shin, diesmal darfst du die Runde beginnen und deine Zeit läuft Jetzt.
2: Also erst einmal, ich bin eigentlich kein großer Harem- oder Edgy-Fan. Gerade weil mich halt viele dieser Klischees unheimlich nerven. Meistens denkt man sich aber, das sind ja nur Kleinigkeiten. Die Story könnte auch trotzdem gut sein. Aber es gibt ein Klischee, das man in gefühlt 90% aller Harem-Edgy-Anime findet und die komplette Story kaputt macht. Und das ist dieser Loser als Hauptcharakter. Was meine ich damit? Du hast 0815-Typen, der im Leben nichts auf die Reihe bekommt, bis er keine Beziehung hatte, meistens eher perverses, aber trotzdem stehen alle Frauen auf ihn. Denkt an Keitaro von Lafina oder Rito aus Tolafru. Ähm, wenn ich ein Harem-Anime schauen will, dann möchte ich auch mitfiebern, wer Best Girl bekommt. Und ich möchte, dass der Hauptcharakter Best Girl bekommt. Aber der Loser nimmt mir auf den kompletten Spaß. Wie soll man sich für eine Person freuen, die man nicht leiden kann? In jeder Episode macht er unfassbar viele Fehler und bekommt am Ende doch das Mädchen. Das Problem dabei ist, die Mädchen können so noch so interessant oder hübsch sein, wenn der Typ im Vordergrund ein Waschlappen oder ein Idiot ist, zerstört er die ganze Serie, der er immer im Vordergrund steht und ich kann ihn einfach nicht ignorieren, wenn man dazu
0: Deine Zeit okay, ist leider ja. um War schon argumentativ stark Aber vielleicht kannst du es in <lacht> sechs Minuten gleich noch mehr ausbauen Unser nächster Kandidat für die für die eine-minütige äh, Argumentation ist Fuma, bist du bereit? Ja Deine Zeit läuft jetzt Gut,
3: ähm, ich gehört von den wenigen Leuten, die edgy Anime eigentlich mögen. Ich find's ganz süß, wenn die Perversion einfach mit in die Comedy mit reinspielt. Jonas Geisterhof ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie man es richtig machen kann. Was mich am meisten nervt, sind diese diese dieser diese Fall, wenn die, wenn die Hauptcharaktere dann auf die Mädels fallen und dann natürlich immer am krapschen sind. Ich meine, ich weiß nicht, wie dumm man tatsächlich fallen muss, ja, um aus Versehen, Titten, Hintern, was auch immer zu bekratschen. Ich bin noch nie so hingefallen, ich bin auch schon gegen Leute gestoßen, aber meine Hände sind nie aus Versehen auf den Oberkörper oder Gott weiß wohin gewandert oder hingefallen. Ich weiß nicht. Für mich ist das das absolut dämlichste Schwer. und jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich so, ach echt jetzt, ihr lauft um die Ecke und fallt auf die Brüste. Natürlich. Häufig. Immer.
0: Okay, du warst mal wieder vor deiner Minute fertig. Ich schreibe noch mal eben einen Satz auf. Ja, das war sehr bildlich gesprochen, muss ich sagen. <lacht> ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie jemand auf die Brüste einer Dame fällt. Nicht, weil ich das schon mal in einem Anime gesehen habe. Weil na, 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 du schon nein. gemacht hast. <lacht> Ganz genau, das passiert mir jeden dritten Tag. Nein. Aber Dommel, gut, dass du von pervers sprichst. Äh, deine Zeit kommt jetzt.
1: Mein nervigstes Harem-Klischee ist einfach, dass niemand ein Interesse daran hat, den Harem zu stoppen. Ich meine, lass uns jetzt mal nett Online nehmen. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo es völlig unmöglich ist, nachvollziehbare weibliche Charaktere zu schreiben. Und das ist es, was mich an Harems nervt, weil es zerstört die gesamte Story. Wir haben Asna, Silica, Lisbeth, Sachi, Lifa, Sinon, Yuki, Filia, Straya und der halber spare ich mir jetzt den Rest. Du kannst mir einfach nicht erzählen, dass niemand mit der Situation zufrieden ist. In der Re Realität hätten die Mädels schon längst sich gegenseitig angekeift oder Kirito hätte ihnen irgendwie das Herz gebrochen, und sie hätten nie wieder was mit ihm zu tun haben wollen. In den Videospielen ist es sogar noch schlimmer, weil da einfach die komplette Dramatik in einigen Teilen fehlt. Erinnert euch einfach mal, als im Frühjahr alle meinten, wow, das ist überhaupt nicht SAO. Ja, war Sword Art Online Alternative Gate Online. Wir hatten kein Harem. Selbst in Sword Art Online hat man das erkannt und hat jetzt mit Aliquization einfach seine gesamten Charaktere, alten Charaktere für den Großteil der Serie einfach beiseite geschoben. Punkt.
0: Gut, auch du bist unterhalb deiner Zeit. Nochmal, wie es man von mir gewohnt ist. Ich kann nicht so schön schreiben, wie ihr kommentiert.
1: Tut mir leid, bei SAO werde ich immer so emotional. Ich auch. <lacht> Ach, kommt schon. So schlimm ist es nicht. Nee, ich, 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 ich Nein, ich nicht. muss
0: unparteiisch bleiben. Ich werde natürlich nie emotional bei SAO. Ich sehe das <lacht> ganz gleichgültig. So, Ich lese aber, die Doppel auch sehr gerne.
1: Das ist, also Dieser Konflikt zerreißt mich.
0: Mein Konflikt ist jetzt, dass ihr jetzt 6 Minuten Zeit habt und ich muss euch jetzt zuhören. Das, das endet <lacht> jetzt bei mir im Konflikt, also die Zeit läuft ab jetzt. Pass auf, dann mache ich es dir einfacher,
1: indem ich mit meiner wunderschönen Stimme anfange. Ich würde mich an Shin, äh, doch, an Shin wenden. Ich denke mir so als Mann, äh, bei dem Loser als Main... Also, ich würde mich für niemanden freuen, auch wenn der Typ nicht ein Loser ist, sondern es total verdient hätte. Ich würde mich nicht freuen, wenn er das Best Girl bekommt, weil eigentlich will ich das Best Girl bekommen.
2: Dann bist du der perverse Typ, der das guckt. Ich weiß nicht, also, ähm, ich gucke die Serien wirklich Also, ich guck doch auch Hollywood-Filme, weil ich es gut finde, dass ein sympathischer Hauptcharakter mit einer sympathischen Hauptcharakterin zusammenkommt und will gucken, wie die Chemie zusammen funktioniert. Aber wenn nur einer von den beiden funktioniert, ist der Film halt scheiße.
3: Da gebe ich dir recht. Ich denke halt, also ich muss dir leider sogar zustimmen. Oder eigentlich, ein Hauptcharakter ist wichtig. Grundsätzlich sind es meistens Loser-Charaktere, weil, ohne es jetzt ein bisschen böse sagen zu wollen, die meisten Jungs, die das lesen, sind in den meisten Fällen jetzt nicht gerade die Sportler, ja. Dementsprechend wirst du als Mangaka ja eine gewisse Zielgruppe abgreifen. Also ist solch ein Loser-Protogramm wichtig. Ich gebe da Dimbo Dome durchaus recht. Ich möchte auch nicht in der Situation stecken und mich da entscheiden müssen. Oder... Das ist keine schöne Situation. Andererseits, wie gesagt, der Manga ist an der Zielgruppe gerichtet. Um dann Domme gleichzeitig zu argumentieren, ja, es gibt viele Mädels, aber es muss ja, wie gesagt, Zielgruppen gedenken, an jeden, für jeden etwas dabei sein. Ich kann nichts mit Lollis anfangen, ja, dass Mia selber einer ist, lassen wir das im Außen vor, aber ich kann mit Lollis und Anime nichts anfangen. Ja. ja. Wenn ich jetzt ein Harem habe, was in manchen Szenen ist, und da sind dann drei Lollis drin, dann denke ich mir so, ähm, ja, super, danke, ich hätte gerne mal was, 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 was für mich ist, ja. Ich gebe dir zwar recht, dass es zu viele Charaktere gibt, dass in einem Harem kontinuierlich neue Charaktere hinzukommen, sehe es aber grundsätzlich nicht als schlimm an. Da meistens neue Charaktere auch eine gewisse neue Dynamik einbringen.
1: Und ich denke mir dann so, in solchen Harem-Anime gibt es meistens einen männlichen Protagonisten. Von mir aus kann ein Loser sein. Total scheiße geschrieben. Gut, dann ist es ein schlecht geschriebener Charakter. Wenn ich mir anschaue... Ähm diese, diese Dynamik, dass niemand ein Interesse daran hat, den Haaren zu stoppen. Da sind einfach sieben bis acht schlecht geschriebene weibliche Charaktere. Und in dem Moment ist dieser Anime halt für mich gestorben. Aber, ähm, okay. Ich,
2: ich glaube, da sind wir anders. Dieser blöde Hauptcharakter, der muss ich ja jede Folge sehen. Diese schlecht, <lacht> diese schlecht geschriebene Frauen, die gibt es. Stimme ich dir zu. Aber die muss ich meistens, solange es halt nicht diese Mainfrau ist, auch nur. Eine Folge lang oder vielleicht zwei Folgen lang sehen. Dann Und, guckst ähm, du die falschen Fol Haare
1: im Anime. Ja,
2: ja keine Ahnung, vielleicht gucke ich die falschen. Und <lacht> wenn ich so ans echte Leben denke, huhuhu, kann da vergleichen. Wart, kennt ihr das nicht, dass es irgendwelche komischen Sportler gibt? Also garkt bei mir Ich wollte gerade so sagen, dieses so
1: echte Leben, wo die Loser immer die, die Frauen abkriegen.
2: Nee, nee, aber das echte Leben, wo halt die Sportler wirklich zehn. Frauen haben, die halt genauso schlecht geschrieben sind, wie sie im Anime geschrieben
3: <lacht> Ja, was siehst du, genau das argumentiert die äh, argumentiert ja wiederum Domme, ja, weil es diese Weiber wirklich gibt, die, ja, leider, damit, die ja. damit klarkommen. Ja. Aber es gibt
1: tatsächlich auch diese Männer.
3: Ja, ja
1: wie viele voll. Männer
2: gibt es die riesige Lose? Also, es gibt nicht so hübsche Männer wie mich, die vielleicht sehr <lacht> die Frauen bekommen, oh, aber, okay. aber ähm, das nimmt ganz komische Züge Leute. Es gibt Wenig nicht hübsche Männer, die auch noch strunzen blöd sind. Die Habt ihr Turlaufloh geguckt? Alter, ich musste mir vier, fünf Folgen angucken und das ist einfach so nervig, wie blöd der in jeder Folge ist. Aber das
3: liegt aber am Anime. Der Anime ist schlechter als der Manga. Ganz, ganz kurz,
2: bevor wir Fuma vergessen. Ja, eben, ganz weil ja, Gott. gleich sagen, sowieso <lacht> wieder unterbrechen. <lacht> Ja, Fuma, das ist total nervig und so, aber es ist halt nur eine Szene. Und vor
1: allem ist es auch einfach nur ein Gag. Es ist im Prinzip ja, aber nicht für den ist größten nicht witzig, Plot Aber Es ist aber
3: ein sich kontinuierlich wiederholender Gag. Er kommt immer und immer und immer wieder, teilweise drei, vier, fünfmal innerhalb einer Folge. Es ist nach dem ersten, das erste Mal ist das lustig, das zweite fünf Mal ist das lustig. mal in einer Folge? Faktenchecker. Ja. <lacht> ja. Also, weißt du, so ein Witz ist beim ersten Mal lustig. Ist er beim zweiten Mal lustig? Vielleicht. Beim dritten Mal? Vielleicht. Aber nach dem fünften Mal, jede Folge, immer und immer wieder. Das ist nicht lustig.
1: Wir brauchen Reddit-Threads, wo wir einfach äh, Leute diese Seiten und Kapitel rausschreiben, wo das vorkommt. Dann kann ich das einfach vorsorglich aus meinem Manga rausreißen. Ja,
2: genau. <lacht> Sowas gibt es doch bestimmt. Es gibt doch hier das One gibt es ohne Filler. Naruto <lacht> ohne Filler. Es gibt halt jede Scheiße. Aber gibt es so denn Harems ohne Loser-Hauptcharaktere? Ja, Uren High School ja. Host Club und das war's.
1: Na ja. Naja, na es gibt ja. ein bisschen
2: mehr noch, aber ja. Aber Jonas Geisterhaus. Gibt, ne? Es
1: gibt auch Harems. Nee, warte, es gibt keine Harems mit gut geschriebenen weiblichen Charaktere. Hm, Moment. Ja, <lacht> ja. also ja, bei Lafina
3: kannst du argumentieren.
2: Ja, bei Lafina, finde ich, sind die Frauen zehnmal besser geschrieben als die Männer.
1: Also ist das so ein, so ein, so ein Full-Hardcore-Harem oder nicht nur nicht einfach nur so ein, so, ein, so ein derber Kompromiss? Weil, also im Prinzip steht da ja schon fest, in welche Richtung. Okay,
3: Magister Negimagi. Die Nachfolgeserie von Kenner Kamatsu. Und die weiblichen Charaktere findest du gut? Den einen oder anderen schon. Ich meine, Asuna. Ne, Asuna. As, 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 Aska? Aska heißt sie, genau. Ja. Aska ist relativ gut und gut geschrieben, weil sie hat ja auch Hintergrundgeschichte und alles. Und viele von den anderen Charakteren ja auch. Ja, bei 30 Mädels hast du deine Probleme, dass manche nicht ganz so gut geschrieben sind, aber er nimmt sich ja die Zeit findest du alle
0: relativ unwichtigen Nebencharaktere gut geschrieben. Ich, ich finde, wir drehen uns langsam im Kreis ähm, und die Zeit ist jetzt auch kurz abgelaufen vor kurzem. Ich wollte euch noch Chance geben, neue Argumente zu bringen, aber die sind meiner Meinung nach leider nicht gefallen. Ähm und auch hier habt ihr wieder echt gut argumentiert. Ihr habt euch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Versucht zumindest. Ähm... Jetzt ist für mich nur äh, so die Frage, ich habe zwei, ich hätte jetzt gerne noch eine zweite unparteiische Partei, <lacht> weil ich habe echt gerade so zwei Leute direkt an der Spitze und kann mich nicht hundertprozentig entscheiden. <lacht> ähm, mh, ja, also, Domme, ich habe leider keine Rose diesmal für dich. Oh, es tut mir wirklich leid. Das wäre das wär auch für die Dramaturgie dieser Show scheiße. <lacht> nee, äh, ich finde einfach, die haben sie am besten leider ähm, die Buddha vom Brot genommen. Äh, leider mit einem Real-Life-Argument, was mich leider überzeugt hat, dass du erstmal schachmatt gesetzt bist für Runde 2. Und zwar, dass es halt Frauen gibt in der Realität, die genau so sind, was du da anzweifelst. Und zwar, dass es halt niemanden gibt, der das, also keine Frau gibt, die das so in Wirklichkeit durchziehen würde, dass die sich alle nur ankeifen würde gibt leider doch genug Frauen vielleicht sind nicht alle Frauen so, bei weitem nicht alle aber es gibt genug Frauen anscheinend so, jetzt allerdings zum wichtigeren Part und zwar an wen geht der Punkt es war schwierig für mich aber ähm, für mich tatsächlich ist es diesmal Fuma und Yay. zwar habt ihr genau ein Gegenargument und das ein bisschen weiter gestreckt und zwar, es ist nur ein Gag es mag vielleicht ein Gag sein, aber wie Fuma gesagt hat, bei zu hohen Intervallen innerhalb von verschiedenen Serien und auch einzelnen Folgen ist es irgendwann unlustig. Der Gag braucht sich auf. Ein guter Gag ist halt gut, weil er halt nicht andauernd in die, wie Salz in die Wunde gestreut wird. Und das hat Fuma gut argumentiert oder fair argumentiert. Und deshalb möchte ich auch Fuma an dieser Stelle den zweiten Punkt geben. Yay.
2: Klatsch,
3: klatsch. Party. Ich bin leider
2: jetzt schon raus, wenn meine beiden Letzt, den nächsten mal nein, 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 nein. wirf
3: bitte nicht die Flint ins Korn. Oh, Sag doch. das nicht. Dein, ich, dein nächster Punkt ist besser als meiner, garantiert. Die Sache ist
0: die. Letzte Anime-Fights war ich total unvorbereitet und hab's gewonnen. Okay? Also, nicht zu früh die Flint ins Korn werfen. Außerdem, wir haben noch zwei grandiose Fragen, obwohl eine ist nicht so grandios, muss ich leider gestehen. Aber wir haben noch zwei gute Fragen. Du kannst immer noch Punkte holen und vielleicht sogar durch die Stichfrage ins Finale kommen. Von ich daher... Ich will nur noch mal sagen, ich finde ja. das in Harem ist halt wirklich... Anstrengend, dass diese, also dass
1: anscheinend alle weiblichen Charaktere einfach damit zufrieden sind, dass diese die Situation da eintritt. Das ist doch total unnatürliche ähm, natürlich. Ich, ich, ich glaube,
0: man. Ich, ich, ich möchte dir auch ein Harem geben, wo es nicht so ist, wo die Frauen das wirklich nervt und sie. Oh, da hab ich Bock drauf. Ähm, nee, du, auf den Harem hast du gar keinen Bock <lacht> mehr. Es äh, ist nicht Osama Game. <lacht> nee, es ist Monster Musume. Oder Monster Musume. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht die Monstermädchen. Da keift es vor allem unsere, Hauptantago äh, unsere Hauptprotagonistin sehr an, dass sich der Hauptcharakter, der, wo, ich habe mehrmals überlegt, ob er auch ein Loser ist oder doch kein Loser, weil für mich ist er eigentlich ein Hero, ähm, tatsächlich super genervt ist jede Folge, dass er zu allen Mädels in der, nennen wir es mal, Wohngemeinschaft sehr, sehr nett ist. Und sie bringt das auch immer wieder zum Ausdruck, Junge, du bist mein Darling, heirate mich, so nach dem Motto. Äh, deshalb, Monster Musume ist zwar nicht so, aber ich glaube, dass er dir trotzdem nicht gefallen würde, weil er sehr, sehr flach ist. <lacht> aber nicht sagen, ich
2: ich glaube, das Problem in der Runde gerade war, ich habe einfach so viel Angst vor Dommes Antwort gehabt, weil ich die eigentlich so gut fand, dass ich versucht habe, die ganze Zeit nur auf ihn rumzuhauen.
0: Ja, das ist das, äh, die, die, die magische Sache. Ähm, so ein kleiner Tipp, versucht nicht nur, euren Gegner zu, äh, ver, äh, zu kontern, sondern versucht, eure Argumente zu verstärken. Ja. Ähm, was Dom auch nicht wirklich gemacht hat. Das ist schnell zum Fängnis geworden. Ich hau lieber drauf. So ja, ja, ich hau. Auch, ich Dom, drauf. Haut, Dom haut drauf, und das ist gut, aber es gibt halt zwei gute Argumente gegen ihn, das hat es für mich leider, da, da, er war für mich raus zwischen Shin und Fuma. Aber, Nächstes Fuma Mal hauen wir mehr auf Fuma drauf. Ja, das kannst du jetzt gleich nie. <lacht> ja, nee, gut, so. Frage 3. Seid ihr alle bereit? Ja, ich hoffe. Super. Die meisten schon. anime folgen seit Jahren denn einem und demselben Muster. Wie würdet ihr die Formel aufbrechen und neu definieren? Fuma, du fängst diese Frage an und deshalb läuft
3: deine Zeit jetzt. Okay, ich muss sagen, das ist für mich die mit Abstand schwerste Frage, weil das, was schon definiert, wird leider umgesetzt. Also du hast einen Hauptcharakter, der stärker wird und oder nicht und ähm, gegen Gegner kämpft, standardmäßig. Um es ein klein wenig aufzuknacken, was ich mir persönlich relativ interessant vorstellen könnte, wir haben immer nur Helden, wir haben immer nur gute Leute. Wie wäre es, wenn wir eigentlich einfach mal eine Serie aus der Sicht eines Bösewichts hätten, und zwar keine dieser Bösewichte, der dann immer gewinnt, sondern, um jetzt bei, als Beispiel keine Ahnung, was wie Pokémon zu nehmen, ein Team Rocket. Wenn du eine Serie aus der Sicht eines Team Rockets eines Loser-Bösewichten hättest, der dann aber immer noch seine mit Bösen Monster oder Freunde oder was weiß ich was hat, und ständig gegen die Helden antritt. Ohne tatsächlich gewinnen zu können, weil ihr seid ja die Bösen. Das wäre etwas, wie man es vielleicht knacken könnte. Ansonsten, wie gesagt, schon macht schon aus. Okay,
0: dein Zeit ist leider um. Aber auch gut auf den Punkt gebracht. So, ein Argument mal wieder. Sehr interessant. Bin mal gespannt, wie du dich in der Argumentationsrunde schlägst.
3: Ich habe keine Ahnung.
0: Mhm. Zack. So, als nächstes hätten wir Domme. Bist du bereit? Los. Okay, gut. Deine Zeit läuft ab
1: jetzt. Äh, also, Kuma hat das gerade schon richtig gesagt, steht auf meinem Zettel übrigens auch. Ähm, schonen ist ein festes Erzählkonstrukt. Es ist schwer, sowas aufzubrechen, äh, weil es dann einfach nicht mehr schonen ist. Aber ich würde dann einfach sagen, wir nehmen einfach den männlichen Protagonisten und ersetzen ihn einfach durch einen weiblichen, weil ey, diese meisten dämlichen schonen Klischees, diesen, diese Selbstüberschätzung, den dämlichen Beschützerinstinkt, das Ziel, der Allerbeste zu sein, diese unabwü widerten Gefühle zu seinen Mitstreiterinnen, weil er es einfach nicht checkt, das unreife Verhalten, das sind alles Eigenschaften, die man diesen schonen Jungs zusteckt. Und wenn man sich anschaut, wer die Fanlieblinge sind, dann ist das in Dragon Ball oft mal Vegeta und in One Piece einfach Ace, also niemand mag diesen schonen Protagonisten, also weg mit dem. Wir können einfach mal zwei aktuelle Manga vergleichen, nehmen wir einfach mal Radiant und Atelier of Witch -Head. In beiden äh, Manga haben wir einen Protagonisten, der fast, so äh, nee, die, der fasziniert von Magie ist und während Seth einfach irgendwelche dummen Jokes gut ist, ist Coco einfach mega überlegt.
0: Okay, deine Zeit ist auch um. Wir haben schon zwei starke, oder semi-starke, kann ich jetzt noch nicht einschätzen, Argumente gehört. Shin, du bist der Dritte im Bunde, aber nicht der Letzte. Aber trotzdem hätte ich noch mal ja. deine Meinung. Zeit so. läuft jetzt. Klugscheißer-Modus, Shonen ist eigentlich kein Genre, aber ich beziehe
2: mich jetzt erstmal auf Fighting-Shonen wie Naruto. Ähm, ich sehe eigentlich überhaupt kein Problem in den letzten Jahren. Es gab halt mal Hero Academia, Hunter Hunter und es gab viele frische Konzepte. Trotzdem muss man eine Meinung abgeben. Und mich nervt bei Shonen, bei diesen typischen alten Shonen am meisten, dass die meisten Hauptfiguren ziemlich dumm sind. Ruffy, Naruto, Ichigo, Natsu von Fairy Tail und so weiter, die sind alle blöd. Und zwar nicht nur so ein bisschen, ich bin nicht intelligent, sondern die handeln einfach blöd. Und Sportanime wie jetzt Baby-Steps oder One-Outs, haben schon gezeigt, dass Anime mit intelligenten Charakteren spannend sein können, weil die Strategien entwickeln können, weil die schaffen können, die Figuren anders zu besiegen. Maihiro Academia zeigt das schon so ein bisschen, aber Deku handelt immer noch zu naiv, zu impulsiv in bestimmten Schritten. Ähm, ich hätte gerne deshalb so eine Art Yagami Light als Hauptcharakter, aber für so einen Fighting-Schonen-Anime, wie ich das hier definiert habe. Ähm, schlaue Bösewichte oder Nebencharaktere gibt es öfter, aber ähm, wenn es ein Hauptcharakter wäre, hätte man in Kampfchoreografien das heißt, einfach so viel mehr halt um. Möglichkeiten.
0: Okay. Auch hier haben wir jetzt sehr interessante Ansätze ähm, Mal wieder möchte ich Ein weiteres Argument aufschreiben ähm, Warte mal, wie hast du das nochmal Argumentiert Let the fight begin
2: ähm, Ganz kurz Ich weiß nicht warum ich gehe immer auf Dombe drauf Aber Dombe will halt einen weiblichen Hauptcharakter haben In einem schonen Anime Gab's das nicht, schon, an, da, nicht ja. schon relativ oft? Also, kennst du Slayers, jetzt das Beispiel, was voll alt ist und eigentlich ein typischer schoner aber, aber, aber das, ist. Das, das,
1: das, das, das ist jetzt Schwachsinn. Das können wir bei jedem sagen. Lass uns mal äh, ja, klar, die Antihelden von Fuma nehmen. Da fallen mir Light Yagami ein, Lelouch. Äh, ja, stopp,
3: stopp, 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 Ich habe ja nicht Antihelden per se gesagt. Ich habe Antihelden, die nicht gewinnen, wie ein Light, wie ein Lelouch. Lelouch hat nicht gewonnen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Er ist ein starker, selbstbewusster, aber. Er, er Aber
2: ist das denn überhaupt ein Schonen anime Ist das nicht einfach ein Gag-Manga? Oder
3: anime? vielleicht ist ich, es einfach dann Nicht Szenen. unbedingt, weil es gibt ja durchaus Sachen, die Schonen serien ausmachen. Ja, wie dieses Thema Freundschaft und kuka Es ist ja nicht nur das Kämpfen selber. Und das kannst du auch machen, wenn du verlierst. Ich meine, bestes Beispiel, guck dir Pokémon an. Ash wird niemals ein... Äh, ein Pokémon-Meister werden und er verliert kontinuierlich und er kämpft trotzdem
2: auch. Ich, ähm, eine Sache möchte ich, glaube ich, einfach mal zu euch beiden sagen. Schonen, laufen als Manga größtenteils im Shonen Jump. Und Nein. was ist die Zielgruppe größtenteils? Also die wichtigsten. Die wichtigste Zeitung in Japan ist immer Jetzt noch Shonen Jump. Jump. Ja. Genau. Und was ist die Zielgruppe Shonen Jump immer noch, auch wenn sie ein bisschen geändert hat, Jungs von 14 bis ja. 19, 20, keine Ahnung. Würde ich mittlerweile noch, nicht mehr sagen. Aber immer ja. noch die größte Zielrichtung, was ich letztes Mal die Statistik gesehen habe. Und deswegen will schon Jump auch Manga, die die Leute sich angucken wollen. Und und das Deswegen? machst du mit
1: intelligenten, reflektierten Charakteren, wo sich so die 14-Jährigen denken, wow, der ist cool, der hat mega die geilen Psych äh, philosophischen Fragen, die er sich stellt und beantwortet. Das Hunter interessiert ha mich mit meinen Hunter 14 Hunter, Hunter
2: ist einer der erfolgreichsten Anime im Show Jump. Hunter, das ist, das ist der
3: zweitbestverkaufteste Manga in Japan. Willst du mir erzählen, dass Gon ein intelligenter Hauptcharakter ist? <lacht> Gon, du argumentierst gegen dich selber. Gon ist eins zu eins das, was du nicht mehr da haben möchtest.
2: Nein, pass auf, pass auf. Ich sage nicht, dass Gon Hunter Hunter einen intellekten ha ha Hauptcharakter hat. Ich sage, dass Hunter Hunter die Art von Kämpfer hat, die ich meine, aber nicht mit dem Hauptcharakter. Hunter Hunter ist der einzige ja, Ani schon Anime, den ich kenne, der mit Kilua und mit Hisoka genau diese Kämpfe hat, die ich haben möchte. Und der Manga ist erfolgreich. Und wenn du dir die Umfragen, Charakterumfragen anguckst, ist Gon niemals auf Platz 1. Das ist eher auf Platz 6 oder 7 bei der Beliebtheit. Ja, aber wie gesagt,
1: für was argumentierst du gerade? Ja, eben.
3: Weil du destabilisierst, destabilisierst dich selber mit, deiner, mit, deiner, mit dem Kommentar gerade.
2: Okay, verstehe ich, ich,
1: ich, ich nicht. Ich weiß nicht. auch gar nicht, also Du argumentierst und, für mich gerade für keine der drei Möglichkeiten. Ja,
3: und Demo, bei dir, ja ist, ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Andererseits, weil du auch argumentiert hattest, Schonen sind ja keine Harems. Nicht jede schonen -Serie hat automatisch einen Weibercast von fünf Mädels mit drin. Ja? Nee, ich will sagtest, einen weiblichen Main. Ja, aber du sagtest, ja, der Hauptcharakter und der weiß gar nicht, was mit den Mädels und Gott weiß, was ist. Es gibt weibliche Mains, guck dir Promised Neverland als bestes Beispiel an, mit Emma, die zwar ein total schlechter Hauptcharakter die, die total ist, aber sie ist weiblich.
1: Ja, vor allem ist Emma äh, ein richtig guter Schonen-Hauptcharakter, also wenn wir jetzt mal so äh, weibliche Protagonisten in eher Schonen-Anime nehmen, wie sag ich mal irgendwie ähm, Akko in Little Witch Academy oder sowas, äh, oder was weiß ich, irgendwie cheese, dann haben wir auf einmal einen Drama-Anime oder irgendwie noch was viel Schlimmeres. Aber nimm dir zum Beispiel mal Emma. Emma ist ein mega intelligent äh, geschriebener Charakter, der äh, auf den shonen manga passt, weil sie eigentlich total burschikos ist. Und hat auch deswegen viel Projektionsfläche für so 14- bis 18-Jährige. Ja, weil letztendlich
3: hast du doch einfach nur einen Kerl, der ein Vibe ist, oder? Genau, was ändert meine, das? Sagst, was hier was ändert das du sagst, mit seinem burschig Charakter, dann hast du eindeutig wieder einen Kerl, nur dass er diesmal halt tippen ja, hat. Ja, aber, aber,
1: aber Emma hat nicht diese ganzen, äh, diese ganzen Eigenschaften... Wie es zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie Naruto haben oder so, dass sie, also die, die will ja nicht der Allerbeste sein, sie will ja halt alle retten und das ist halt so eine typische weibliche Eigenschaft, so eine fürsorgliche aber Eigenschaft. bedeutet
2: ja. ja, aber das ist ganz schön krass, dass du sagst, hey, die alle Frauen sind, werden nur so geschrieben und alle Männer werden nur nee, so geschrieben. Nee, Willst nee, nee, äh, hab ich ha ha habe
1: hab gerade zwei Gegenbeispiele genannt mit GC äh, und Akko. Ja, aber Cheese ist ja kein Schonen. Das ist ja auch, also ja, aber das ist im Prinzip. Äh, stell dir einen Schonen Anime vor und du nimmst den männlichen Hauptcharakter raus und äh, sie ersetzt durch einen äh, durch einen äh, weiblichen. Das hat äh, tief, das hat teilweise, das hat teilweise tiefreichende, also in Never äh, Promise Neverland hat es weniger Konsequenzen als zum Beispiel in einem äh, Ancient Magus Sprite. Also es hat tief, es kann tiefgreifende
3: Konsequenzen haben. Ähm naja, aber guck mal, Ancient Magus Bride würde nicht funktionieren, wenn du einen männlichen Hauptcharakter
1: hättest. Ja, aber äh, da, du, ich sag dir nur, es gibt eine Möglichkeit, auch weibliche Charaktere Schonen zu schreiben, wie du bei Emma siehst.
3: Ja, es gibt. Ich, ja,
1: ich habe niemals gesagt, Schieße also, wäre mein Beispiel. Also ich würde jetzt Ancient äh, äh, Magus Bride wäre mein Beispiel für ein schonen Anime. wäre ich dumm.
2: Aber also ich, ich meine wirklich, was ändert das denn, wenn du also sagen, sag Das mal ändert, ein das Sachen. ändert wirklich sehr viel. Ja, sag ja. was. Das möchte ich wissen.
1: Also
3: Ja, ich verstehe es auch nicht, ehrlich
1: gesagt. <lacht> wir hatten doch gerade diese, diese fürsorgliche Art von ihr. Wir hatten, äh, Ja, aber wie willst du es jemanden... Es für...
3: Männer. Ja, genau. Das willst du jetzt sagen. Es gibt keine also, fürsorglichen ich, ich Männer. ich verstehe dich, doch. Pass auf. Ich passt das,
1: passt dich? das in den Schonen? Also, wäre es dann noch ein Schonen, wenn wir einen fürsorglichen Kerl haben? Wäre wär es dann nicht? ein
3: Schonen, Wäre es dann noch ein Schonen, würdest du aber damit die Formel aufknacken oder würdest du einfach in ein anderes Genre abwandern?
0: Leute, wir drehen uns gerade ein bisschen im Kreis, äh, Fuma, du bist noch gar nicht dazu gekommen, wirklich zu erläutern, warum wir unbedingt aus der Bösewicht, was das jetzt so quasi sehr viel
3: besser machen würde. Geh darauf bitte noch mal ganz kurz ein. Okay, naja, ganz einfach. Du hast immer Helden. Du hast immer die guten Leute, die gewinnen. Ja? ja, es gibt Serien, in denen du auch böse Leute, also böse Storylines oder böse Charaktere vertrittst, die aber in den meisten Fällen dann tatsächlich blinde Comedy-Serien sind, ja, wenn du tatsächlich mal böse, böse Hauptcharaktere oder einen bösen Cast hättest, du hast ja auch zum Beispiel Overlord als Beispiel, wo sie ja auch böse sind, aber wenn sie halt dann tatsächlich kämpfen würden, sich anstrengen würden und einfach nicht gewinnen könnten, ja, aber sich davon nicht demoralisieren lassen, hättest du schon wieder diese schonen Thematik mit drin, also nicht gewinnen muss. Und,
1: und wenn wir wenn wir jetzt bei mir, also ich finde das unfair, wenn wir jetzt bei mir so tief ins Detail gehen, dann gehe ich auch bei dir so tief ins Detail. Ja, und dann gebe ich Shin ganz am Anfang, äh, hat er es gesagt, gebe ich ihm recht. Wenn ich mir jetzt die Anime anschaue, wo wir äh, solche Anti-Helden haben, auch wenn du dieses Wort hast, ich habe es verstanden, äh, dann guck dir an, Guts, äh, Lelouch, Light Yamagami, das sind alles Werke, die man schon in Szenen reinpacken würde.
2: Oder halt. Aber sie gewinnen die ganze Zeit. Gag-Sachen. Ja, ich verstehe, aber wo
1: Weiß ich nicht. Guts, Guts steht sehr oft ganz kurz davor zu verkacken. Lilouche hat er jetzt gewonnen, ist schwierig zu sagen. Leid auch am Ende stirbt. Also ich, weiß nicht, ob sie jetzt, also, ich weiß nicht, ob sie jetzt gewonnen haben. Warum hat er verloren? Ja, ich, ich weiß. Du willst darauf hinaus, dass er gewonnen hat, im Sinne von, er hat seine Ideale <lacht> verwirklicht. Aber... Genau. Das, 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 das ist aber nichts, was die 14- bis 18-Jährigen interessiert. Ja genau, interessiert, wollen 14- bis
2: 18-Jährige 18 Leute sehen, die verlieren.
1: Und zwar verlieren wegen einem moralischen, philosophischen Grund. Okay, Oder verlieren
2: ähm, auch, weil sie zu schlecht sind. Also das sagt Fuma, weil ich rede er möchte ja, die Leute strengen sich an.
0: Halt, stopp, also ich muss jetzt echt mal unterbrechen. Ich ja, ich jetzt weiß, schon, das jetzt das war krass jetzt. 8 8 Minuten. Minuten. Ähm, ich <lacht> wollte nur noch mal Fuma ganz kurz äh, ein bisschen die Chance geben. Ähm, so, ich fange mal ganz unten bei mir dabei Platzierung an. Dommel, ich muss leider sagen, jetzt selbst nach 8 Minuten habe ich nicht ganz begriffen, äh, was der weibliche Protagonist außer einer anderen Eigenschaft, die einfach der der, der weiblichen quasi mal Evolution angeboren ist,
1: verändern würde. Ist, ist kein Problem, ich habe äh, einen schönen Artikel bei, von Anime Feminists für dich.
0: Ich hab, äh, also Gerne, schicke ja. schick mir nachher mal, ich schließe mir tatsächlich. Ist wirklich, ist wirklich sehr gut. Ähm, Glaube ich dir, aber hast du, ähm,
2: ähm, hast du Claymore geguckt? Claymore doch weiblichen Hauptcharakter das soll ja. richtig gut sein. Äh,
0: Cl Claymore, Claymore ist gut. Steht immer noch auf ist ja auch egal so. Ja. So ähm, FuMa, ja. kommen wir zu dir. Ich habe nicht ganz begriffen, warum Bösewichte und für mich ist Bösewicht nicht gleich Anti-Held, aber das ist, das ist eine andere Diskussion. Ähm, warum ich jetzt einen Bösewicht brauche, der nie gewinnt? Bestes Beispiel T-Brocket. Ja, ich muss gestehen, ich denke auch manchmal so, wenn ihr das jetzt nicht gemacht hättet, hättet ihr gewinnen können. Aber sie haben halt verloren. Das ist auf Dauer. Ähm, ich würde mich äh, als Leser wahrscheinlich nur darüber aufregen, wenn sie andauernd dumme Sachen machen. Ähm, und wenn sie andauernd verlieren würden, denke ich mir auch so, hä, war, 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 warum? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich den Break bringt. Also, du hast mich nicht davon überzeugt, dass wirklich ein Bösewicht, ob er jetzt andauernd verliert der da andauern verliert, wirklich der Break ist, den wir benötigen, im schon. Ähm, und zu dir schon, Hauptfiguren sind dumm. Ähm, My Hero Academy zeigt einfach, wie man es besser machen könnte. Das Deku einfach tatsächlich schon der Schritt in die richtige Richtung ist trotzdem noch zu naiv. Wir wollen halt, oder du willst halt einen Light Yagami-Esken-Protagonisten haben. Und hast dafür argumentiert. Und da möchte ich äh, sagen, dass er mich bei diesem Argument überzeugt hat, was euch glaube ich nicht einleuchtend war, ähm, mit dem Hunter x Hunter, das äh, für mich einleuchtend, er meinte nämlich, er möchte die Anti, also die Charaktere, ich, ich habe ihn nie geguckt, deswegen sagen mir die Namen nicht so viel, aber ich höre andauernd nur von diesen beiden Namen, wenn man über Hunter x Hunter spricht, diese beiden äh, äh, Antihelden oder Antiprotagonisten, Antagonisten, Entschuldigung. Ähm, dass die verdammt gut geschrieben sind und sowas als Protagonist haben möchte. Weil Gon ist, wie er selber sagt, eine typische Hauptfigur, und zwar dumm, naiv und leicht verfressen. Das gibt's auch. Mit Bastard ja, zum Beispiel. Ja, aber...
3: Bastard? Bastard, ja.
0: Bastard kenne ich nicht, wurde argumentativ nicht erwähnt, kann ich nicht einfließen lassen. <lacht> nein, nein, sollst du auch gar nicht. Ähm, deswegen hat er für mich mit diesem Argument tatsächlich für sich argumentiert, wo ihr meintet, verstehe ich nicht, ich verstehe es und deshalb möchte ich hier Shin den Punkt geben, weil er mich davon überzeugt hat, dass wir mehr ähm, wirkliche Protagonisten brauchen, die vielleicht sogar ein bisschen Bad Boy mäßig sind, aber auf jeden Fall gut durchdacht sind und nicht dieses typische ich bin dumm, ich fresse viel, aber wachsen in jedem Kampf über mich hinaus. In, in your face. Aber
2: ich muss sagen, ich fand mich bei der Argumentation auch nicht so stark. Die erste Minute, ja, aber... Glaub,
0: das Problem ist, ähm, wenn diese Minute ausreicht, wenn du argumentierst und das nicht äh, für mich logisch äh, gekontert oder argumentativ abgebaut wird, bleibt das Argument bestehen und es ist halt das, was mich in der Runde am meisten wirklich okay. überzeugt hat. Mhm.
2: Außerdem machen wir jetzt eine Stechfrage, egal was
0: passiert. <lacht> tatsächlich ja. Scheiße. Nein. Wir hatten tatsächlich doch nicht eine Folge, wo wir keine Stichfrage hatten. Ja, ja. Okay, aber jetzt wird auf jeden Fall gleich die Pitchfrage schon mal entscheiden, wer im Finale ist. Okay, jetzt kommen wir zur Pitchfrage, da habt ihr auch gleich acht Minuten Zeit. Ähm, so, liebe Freunde, jetzt kommt die alles entscheidende Pitchfrage, möchte ich mal meinen, aber jetzt entscheiden wir nur, wer als erstes in die Finalrunde einzieht. Den Anfang wird wieder Domme machen. Juhu! Yeah! Er freut sich, wie ihr hört. Ich ähm, habe tatsächlich den, schon Bock. Ja, würde ich, ich freu jetzt mich. Ich weghauen. Okay, ich, äh, meine Latte <lacht> für dich ist jetzt sehr hoch gesetzt. Finde ich gut. Ähm, ich muss auch sagen, die Leute haben jetzt 8 Minuten Zeit, weil es halt also zu argumentieren am Ende und 2 Minuten Zeit, um ihren Pitch zu bringen, weil Pitch ist doch etwas mehr als nur Ja oder Nein, sondern es ist wirklich eine eigene Idee. Aber wovon reden wir eigentlich? Und zwar reden wir von der Frage, pitcht euren Lieblingsanime neu. Neues Genre, neue Story, neues Studio, jedoch mit denselben Charakteren. Dommel, wie würdest du es angehen? Deine Zeit läuft jetzt. Also mein Plot ist eigentlich
1: recht schnell erzählt. Äh, Lieblingsanime ist Steins äh, Genre Com äh, Coming of Age bzw. Slice of Life an einer... Äh Hochschule, Studio Mappa. Ähm, stellt euch das so ein bisschen so vor, wir haben so einen Charakter, der so ein bisschen ist wie so ein Young Böhmermann oder Jan Schelden, nicht von den Charaktereigenschaften, aber so, dass er halt aus dieser, dieser Klasse heraussticht, ähm, weil er halt so total exzentrisch ist und irgendwie total in einer anderen Welt lebt. Dann haben wir unsere ganzen Charaktere aus Steinsgate. Wir haben zum Beispiel unsere, äh, also unsere normale Intelligenzbest hier, sag ich mal, äh, Kurisu die dann irgendwie dann eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben will, aber irgendwie in ihn, also da zu ihm gezogen wird. Wir haben Dalu, den, den fetten Otaku, äh, der halt irgendwie ein cooler, also ein guter Freund ist von, von äh, Rintaro. Wir haben Mayuri, äh, irgendwie so die, die Schönheit, schrägstrich, schräg, eigentlich überhaupt nichts mit Wissenschaft am Hut hat, aber die irgendwie äh, Rintaro total super findet. Ähm, und ich hätte gerne so, so ein bisschen übernatürliche Vibes wie, wie, wie Bakemonogatari, ähm, wie das zum Beispiel jetzt auch in dieser Season Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai macht. Also der hat in der, Schwäch in der Umsetzung mega viele Schwächen, aber irgendwie fühlen wir ja halt trotzdem mit diesen Charakteren, äh, selbst als dann dieser Wechsel von Mai zu Rio. Rio ist äh, so eine, das einzige Mitglied des Wissenschaftsclub, den es dann auch in meinem Anime gäbe. Ähm, und genauso würde ich mir dann einen Steinskate-Spin-Off
0: wünschen. Zwölf Folgen. Punkt. Boah, eineinhalb Minuten benötigt. Alles klar, damit das war dein Pitch. Sehr interessant. Als nächstes würde Shin kommen. Mhm. Bist du bereit für deinen Pitch? Ja. Deine eineinhalb Minuten laufen jetzt. Ja, mein Lieblingsanime ist
2: Space Brothers. Habe ich schon oft genug erwähnt hier. Der neue Anime heißt Dart Brothers. Also wie in Space Brothers stehen bei unserem Anime... Dart Brothers, die beiden Brüder Mutter und im Vorder äh, Mutter und Hiroto im Vordergrund. Beide liebten es ihrer Kindheit, Dart zu spielen, weil ihre Eltern eine Bar besaßen. Der sehr gesellige, aber eher ängstliche Mutter begann nach der Schule einen normalen Job als Büroarbeiter in einer Firma. Hiroto hingegen war immer sorglos und begann einfach, sich aufs Dartspielen zu stürzen. In Japan ist Dart so ein sportart deswegen ging er nach England und konnte da relativ schnell beweisen, was für ein toller Spieler er ist. Er konnte als erster Japaner bei der Weltmeisterschaft teilnehmen. Mutter hingegen ist unzufrieden mit seinem Job der, und seine beim Job leidet. Eines Tages wird er gefeuert, geht in eine Kneipe, spielt so aus Spaß ein mit und so Dart-Profi aus Holland sieht ihn, sieht wie gut er ist und sagt, okay, ich nehme dich mit nach Holland, du musst Dartprofi werden. Und er überlegt, ob er das macht, im Endeffekt geht er dahin. Ähm, Sportanime boomt gerade in Japan. In Japan verkauft sich kein anderes Genre mehr. Und ähm, dabei sind sogar sehr zu so Sportarten, die eigentlich nicht besonders groß sind wie in Japan, wie Radsport oder Karuta bei Chihaya Furu. Und ähm, diese Anime Art von Anime ist also immer mehr gewollt. Studio Madhouse wäre mein Studio, weil Studio Madhouse hat Chihaya Furu gemacht. Chihayafuru, da spielen die irgendein dummes Kartenspiel mit Gedichten. Und trotzdem ist das einfach so geil animiert und so spannend gemacht. Und ich glaube, Dart ist einfach noch ein bisschen spannender als Sport Karuta. Deswegen glaube ich, das ist einfach noch besser
0: oh, dargestellt Die leider um. Ähm, die alles entscheidende Frage, Shin. Wird für The Power Taylor einen Auftritt in diesem Anime bekommen? Wenn du möchtest. Das ist <lacht> für mich schon gewonnen. <lacht> äh, Wir wissen tatsächlich sehr wenig über mich. Ich bin ein großer Dart-Enthusiast. Wusste ich und wirklich nicht. <lacht> und, äh, ich gucke jedes Jahr, die bis auf letztes Jahr habe ich die letzten Jahre auf jeden Fall immer die Dart-Weltmeisterschaft geguckt. Ja. Ähm, Finde ich ein extrem geiler Sport und hat mich gerade sehr überrascht. Aber trotzdem haben wir immer noch last but not least im Bunde und zwar Fuma. Bist du bereit für deine eineinhalb Minuten Pitch-Frage? Ich hoffe doch.
3: Alles klar, deine Zeit beginnt jetzt. Da ich durch unseren Blog in letzter Zeit unglaublich viele Anime gucke, muss ich sagen, ist mir mein Lieblingsanime ziemlich abhanden gekommen. Deshalb äh, musste ich ein bisschen improvisieren und habe mich für Assassination Classroom wieder mal entschieden. Ähm, das ganze Setting der ursprünglichen Serie mit den unterschiedlichen Schulen und so ist ja soweit schon mal ganz gut. Ich würde das Ganze aber zu einem Battle Royale umformen. So, dass du in diesen Schulen... Dass, dass das Ziel nicht mehr das Töten des, des, des Senseis ist, sondern letztendlich das gegenseitige Töten. Du hast eine, du hast eine Hauptschule, also diese Schule ist ja in zwei Blocks unterteilt, die Hauptschule und die Nebenschule. Also dieser, dieser Extra-Block mit der Klasse E. Mhm. Und du müsstest mit den, die Schüler müssten gegeneinander kämpfen. Du hättest ein schon ein typisches System, was Leute da an Stärke haben. Und Sensei wurde von der Regierung, also Koro Sensei wurde von der Regierung dorthin geschickt, um diese Schüler, die eigentlich kein Potenzial haben, äh, zu trainieren, so dass diese auch eine Chance haben, gegen die deutlich stärkeren Schüler in den höheren Klassen zu gewinnen. Vieles Ganzen wäre es letztendlich, diese drei Jahre in der Schule zu überstehen und nach und nach müssen sie halt bei diesen Seminaren, äh, nicht Seminaren, ja, das Prüfungen, sich gegenseitig umbringen, um letztendlich leben zu können und weiterzukommen. Ich weiß, wir wäre ein bisschen abstrakt und ein bisschen brutal. Das Studio, für das mich entscheiden würde, wäre hier auch MAPPA, weil sie durch Ochi und Tora schon bewiesen können. Ja.
0: Sehr gut. Mit dem Studio stieß der liebe Fuma ab. MAPPA war die Wahl, die Wahl der Qual, tja und wer auch die Wahl der Qual hat, seid ihr jetzt in den nächsten 8 Minuten und zwar wollt ihr euch verteidigen oder wollt ihr den Gegner angreifen und das verbal. Die Zeit läuft jetzt.
3: Okay, dann fange ich an. Glaubst du, dass Dart wirklich als Serie gehen würde? Ja, es gibt Enthusiasten <lacht> wie unser Judge, der auf Dart steht, aber glaubst du, die Mehrheit der Leute hätte so viel Spaß an Dart als Anime? Ähm. Weißt du, wie
2: viele Leute in Japan Radsport gucken? Gar keiner. Der beste japanische Radfahrer ist bei der Tour de France auf Platz 87 gewesen und das war ein riesiger Erfolg für den. <lacht> Kein Mensch guckt das und Joa Mushi Pedal ist irgendwie der Drittbeist verkaufteste Anime. Da hat und Fahrradfahren gemacht. sind aber
3: unterschiedliche Sachen. Ich meine, beim Fahrradfahren kannst du unter. kannst du, Ich meine, da hast du mehr als beim Dart. Ich meine. Sorry, das ist jetzt ein bisschen böse Runterbreche. Du nimmst einen Pfeil und wirst auf die Scheibe. Du kannst keine Special-Würfe. du kannst keine. Oh. Ich glaube nicht, dass Dart als Anime funktionieren würde. Was nicht heißt, dass es nicht funktionieren würde. Hättest du
2: geglaubt, dass Go oder Shogi als Anime funktionieren würde? Das ist ja, ja eigentlich ähnlich. Ja. Warum?
3: Nein, weil das ein Duel of Minds ist, ein, ein, ein Wettkampf der, 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 der strategischen Handlungen. Ich meine, das ist wie Krieg. Krieg hat schon immer die Leute fasziniert. Aber darum geht es in den Anime. Nicht. In den Anime geht es um die
2: Entwicklung der Figuren. Und ich habe ja versucht, da zu dieser dieser Mutter ist halt ein relativ depressiver Typ, der mit seinem Job nicht klarkommt und durchdart sozusagen wieder seine Lebensfreude ein bisschen wieder gewinnt. Also, natürlich ist es ein Sportanime, aber es ist eher ein Sportanime wie halt Chihaya Furu, wie Sangatsunain und es ist nicht ein Sportanime wie jetzt Kuroko no Basket. Also, nur, also dass, nur dass du versteht. Ich
1: würde Fuma zumindest in diesem Punkt recht geben, dass, ähm, dass du zumindest eins von beiden brauchst. Irgendwie einen eine Duel of Minds oder halt irgendwie krasse Superfähigkeiten in einem Sportanime. Ähm, aber worauf ich lieber hinaus wollte, du sagst, kein Genre verkauft sich mehr. Also, das ist eine glatte Lüge schau in die, in die bestverkauftesten Sachen. Da, da steht halt Attack on Titan und Tokyo Ghoul.
2: Äh, ich meine Merchandise. Kein, Merch, kein Genre verkauft mehr Merchandise. Ist das wenn so? Du, ja, wenn du in Japan in die Shops gehst, da ist sogar hier in diesem komischen großen Supermarkt, ist alles voller Ace of Diamond und Haiku Stuff. Das
1: sind ja erstmal nicht die Verkaufszeiten, das ist erstmal nur das, das Angebot. Es das kann okay. ja auch sein, dass ja, okay. das Attack on es Titan gibt ja Merch keine schon ausverkauft ist.
2: Aber in jede, als also, ich in Japan war, irgendwo bei war, waren die Sportsachen die beliebtesten. Es lag natürlich größtenteils an den weiblichen Fans, aber es waren ähm, die Sportsachen die beliebtesten. Aber ich möchte ja nicht nur über mich reden. Dommel, ich möchte ja ganz kurz über dich reden. Also hast du gesagt, dass du einfach Harui machen willst mit Steinscape-Charakteren? Habe ich das richtig verstanden?
3: So habe ich auch verstanden.
2: Was ist daran jetzt so besonders?
1: Von mir aus macht das, aber. Äh das ist bei uns allen aber so. Also unsere, unsere ganzen Anime sind sehr nah an Dingen, die schon existieren. Also warum machen wir nicht was, äh, was, was funktioniert. Also was. Wo gerade halt ein Trend, sag ich mal, für da ist. Weil wir sehen das bei solchen Sachen wie Rescue does not dream of Bunny Girls. Aber ich kann eigentlich kann auch noch andere Sachen raussuchen, die, die jetzt in letzter Zeit gelaufen ist. Ähm, damals war halt Bakemonogatari und Harui einfach nur eine Kritik an Anime. Da, so war es gedacht und die Otagos fanden es so geil, dass es auf einmal äh, der neue Lex-Level äh, Shit ist. Ich glaube, wir sind mittlerweile so viele Jahre weiter und auch im Denken weiter, dass wir eine Show wie diese auch aufziehen können in Funktion. Also in nicht einfach nur eine Parodie, sondern in was Ernsthaftes. Und das tun gerade sehr viele Shows.
3: Aber würde das tatsächlich funktionieren mit den Steinskeck-Charakteren? Also. Stein's Gate Zero ist auch,
1: hat auch Spin-off-Vibes. Ja, aber hast du dann tatsächlich was
3: Neues gepitcht oder hast du mehr denn <lacht> ja, was Neues? Ja, aber habt
1: ihr was Neues gepitcht? Ja. <lacht> also, ja, komm, Sportanime mit Charakterentwicklung. Also, ich habe da für mich Run of the Wind gesehen von Production IG. Ähm,
2: pass auf, ich habe noch nichts. Ich habe nichts komplett Neues gepitcht. Das hat keiner von uns. Das geht auch glaube ja, ich gar eben. nicht. Aber ich, hab nen, ich habe Space Brothers neu gepitcht. Jetzt die Frage, hast du wirklich Gate neu gepitcht oder Gate nicht eh schon? Äh, slice ja, dann,
1: dann schauen wir uns halt an, ja. was, wo wir neue Schauplätze haben. Also überlegen wir einfach, wo haben wir neue Schauplätze? Wo können wir? Also wer hat die meisten Schauplätze, sage ich mal, die neu sind? Dann ist Fuma raus. Battle Royale, die Schauplätze gab es alle schon. Äh, Shin, Daten, Daten, <lacht> Datenkneipen, ja, Kneipen, okay ist kein Mainstream aber das innere von der Hochschule somit so mit so 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 AG Club abhängenräumen so diese, diese typischen diese, Gen typischen, Gen diese Schicken, typischen genau das diese typischen äh, Hörsäle. irgendwelche irgendwelche Ach, Quatsch wie heißt das Golden irgendwelche Diskos
2: Golden Time uh, Run with the Wind Macht genau ja, das. Wir werden immer ja. was ja, finden, weiß, wo wir es schon aber haben. Aber lass, uns, aber lass uns mal kurz über Fuga noch reden, sonst vergessen ja. wir es wieder. Also, <lacht> also Ich möchte sagen, Assassination Classroom ist ein guter Anime. wirklich. Ich wollte schon sagen, sehr guter Anime. Aber der Anime ist so gut wegen Koro-Sensei. Und wenn ich mir ein Battle-Royale-Anime vorstelle, Battle Royale Anime, kannst du es nicht schaffen, dass Koro-Sensei im Vordergrund steht. Ich kann mir das denn nicht vorstellen, richtig. dass das geht. Und ich glaube, der Anime wird dadurch schlechter. Weil Koro-Sensei, ohne Koro-Sensei würde ich den Anime nicht gucken, weil Großteil der anderen Charaktere nicht besonders gut geschrieben ist.
1: Vor allem, wer schaut sich, wer schaut sich diesen Assassination Classroom-Anime an? Das ist im Prinzip ein reines äh, Fanwerk. Also, das, das könnte nicht eigenständig funktionieren. Die
2: Fans von
3: Game. Na, <lacht> ja, komm schon. So Alter. schlimm wäre es ja auch nicht. Ähm, naja, schlimm. wer guckt sowas? Ich meine, schau doch an. Fortnite und alles läuft. Leute lieben Battle Royals. Leute wollen sehen, dass, Leute aus äh, dass, dass, dass Charaktere ausscheiden. Ja. Letztendlich wird es aber nicht unbedingt. Also, ich, mein persönlicher Lieblingscharakter ist nicht Koro Sensei. Also, mir waren, mir waren, ähm, wie heißt der Hauptcharakter nochmal? Nagisa? <lacht> Nagisa, Nagisa und Kama deutlich, deutlich interessantere Charaktere als, als Koro. <lacht> Koro wird für mich erst interessant, als du seine Backstory erfahren hast. Vorher war der wirklich für mich der negativste Punkt an der Serie. Letztendlich. Was? Ja. Was? Oh, oh, dann da, okay. da
1: denke ich mir so, dann sind, wir, dann, dann sind wir sind wir voll nah an, äh, an dem ursprünglichen Battle Royale. Da haben wir ja auch im Prinzip äh, so einen Hauptcharakter wie Nagisa. Dann haben wir noch diesen, dieser eine, das Love Interest. Und dann haben wir noch... Äh, Eben, das, dann funktioniert äh, es ja. Das wäre ja quasi Idee und äh, nö, sowas. Äh, wir haben schon lange kein Battle Royale-Anime mehr gesehen. Deshalb wäre es ja auch eine gute Sache. Äh... <lacht> Und Kaide äh, nicht Kaide. Und Karma ist halt unser, unser Dritter bei Battle Royale. Eben.
0: Ja,
2: also keine Ahnung. Find, also Battle Royale kann man machen. Find, es gibt halt nur scheiß Battle Royale-Anime eigentlich. Aber dafür brauchst du gute Charaktere. Und ich glaube, das bietet assassination-classroom nicht, jedenfalls nicht genug.
3: Oh, doch, das würde ich schon sagen. Und
2: ähm, wenn ich jetzt noch mal auf meinen Anime eingehen kann, was ich noch gar nicht gesagt habe, was ist eine der Stärken der Charaktere von Space Brothers? Auf der einen Seite ist der Hauptcharakter total naja, depressiv ist ein bisschen übertrieben, aber sehr realistisch eingestellt und manchmal ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite ist er total goofy und witzig. Und welche Sportanime sind halt die, die gerade Erfolg haben? Haikyu. ähm, was ist noch gerade erfolgreich? Dieser Ace of Diamond. also alles, wo auch Humor mit drin ist. Ist
3: aber einer dieser Charaktere depressiv? Wäre die Thematik nicht ein bisschen <lacht> zu heavy, damit das Leute... Impressiv ist halt übertrieben. Ich, ich, ich ja, weiß aber, nicht, wie das beschreiben soll. Glaubst, also, glaubst, du, glaubst du, einen Charakter mit, äh, mit, mit ja, negativen Vibes ja, würde jetzt momentan funktionieren? Welcher Anime
2: hat ge bei den Crunchyroll Awards Platz 2 des Animes 2017 und Platz 1 der besten Sequels? Das war Sangatsu no Line. Der Hauptcharakter ist depressiv, der hat Depressionen. Ich glaube, dass das funktioniert.
1: Ja, aber wie gesagt, die Frage vom Anfang noch mal. Was willst du haben? Willst du jetzt äh, Charakterfokus haben? Willst du so ein Battle of Mines haben oder willst du irgendwie Special-Fähigkeiten haben?
2: Ich will Charakterfokus haben.
1: Ja, und dann darfst, dann, dann darfst du keine Vergleiche mit Haikyuu anstellen oder mit Sangatsu ähm, mit no Line. Weil bei Sangatsu no, no, no Line hast du dieses Battle of uh, of Mines. Hast du
2: den Anime geguckt? Ja. Geht es um Batsanga zu leiden? Nee, ich, ich weiß, es ist, so ein, es
1: ist so, ein, so ein Mischmasch, aber gerade dieser Mischmasch macht im Prinzip leider aus. auch. Ich
0: ein bisschen unterbrechen, weil wir drehen uns wieder im Kreis. Leider, aber die Zeit ist schon wieder weitaus vorbei, seit fast einer Minute. Es, es vergeht, ich, ich bin ehrlich, ich war jetzt auch schon ein paar Mal in eurer Position und die Zeit vergeht wie im Flug. Das kommt einem vor wie ein Drittel der Zeit. Ähm. Nichtsdestotrotz, wenn die acht Minuten oder 9 Minuten um sind, muss ich eine Entscheidung treffen und ich habe sie diesmal deutlich getroffen. Ähm, ich mache es kurz und knapp. Mein Punkt geht an Fuma oder meine beiden Punkte. Yeah. Und damit ist Fuma unser erster Finalist. So, jetzt ist die Sache, warum Fuma? Ähm, er hat es gut argumentiert. Battle Royale ist momentan vor allem in der Gaming-Szene einfach der Shit. Das ist unumstreitbar, unumstößig, dass Battle Royale momentan The Thing ist. Und... Aber was für mich einfach sehr kritisch war. Das Argument hatten wir übrigens alle drei. Ja. Just was saying.
1: Äh, ich habe gesagt, monogatali remakes sind gerade der Shit. Shin hat gesagt, Sportanime sind gerade der Shit. Und Fuma
0: hat gesagt, Battle ja, ja. Royale so, ja, ist gerade der Shit.
2: Also es hat alles drei wirklich gerade der Shit. Pa das pass
0: auf, aber, 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 aber ihr beide habt für ihn argumentiert. Als, <lacht> sie, als ihr meintet, <lacht> sehe ich nicht so. Ich auch nicht. <lacht> ja, ich Lass mich wenigstens mal ausreden, sonst habt <lacht> ihr beide. Ich hoffe, Fuma hat einfach gewonnen. Doch. Es macht mir ja Spaß ähm, so. Es ist einfach so, ihr ja, habt beide gesagt, es gab schon lange kein Battle Royale und Shin hat so noch präzise gesagt, keinen guten. Also es gab anscheinend schon lange keinen mehr und dann auch keinen guten. Alle, alle anderen beiden Thematiken wurden anscheinend in letzter Zeit bedient, egal wie gut oder wie schlecht, aber sie wurden bedient. Und Battle Royale hatten wir schon länger nicht mehr. Und ich weiß nicht, ja, es ist war Was ist das denn das ist, Also lieber ist das den ein Battle Royale-Anime als N <lacht> Nein, nein, nein. nein. Er hat mir, also er hat gesagt, die Schulen treten untereinander an. Und ich kann es mir vorstellen, weil es halt greifbar ist mit Battle Royale. Und er hat mir halt Bock gebracht. Wenn er nachher schlecht wird, ist er halt scheiße. Aber ich habe jetzt Bock, diesen Assassination Classroom Battle Royale Modus zu gucken. Und ähm, da hat Dominic, äh, Dommel, ihn echt gut auseinandergenommen, weil du hast dich nicht wirklich klar entschieden. Du hast gesagt Slice of Life mit, also... Sport-Anime, ein bisschen Slice of Life, weil der Hauptcharakter ein bisschen leicht depressiv ist. Wir sind nicht auf der komplett depressiven Schiene. Funktioniert zwar aber, es geht immer noch ums Daten. Aber wie willst du einen Sport äh, interessant machen, der wirklich um Präzision geht? Ähm, und die Präzision kannst du nicht mit, mit, mit irgendeinem krassen Superwurf wettmachen, aber auch nicht durch ein Mindgame mit dem Gegner, weil du guckst auf die Dartscheibe und nicht auf deinen Gegner. Und somit ja, fand sicherlich. ich... Hat damit dich gut äh, ausgehebelt? Du hast zwar gesagt, ja, ich möchte mich zwar auf den Character Progress so ein bisschen spezialisieren, aber da hat mir dann irgendwie gefehlt, warum ist das für den Zuschauer interessant? Man
2: hätte mich noch einfacher aushebeln können, weil ich habe im Endeffekt Space Browser 2.0 gemacht. Das weil haben das wir ist alle. Jetzt darf ich gegen Dominik in der Stichfrage antreten. So,
0: äh, hasst mich, aber Fuma hat, hat die beiden Punkte, ist damit im Finale, kann sich jetzt zurücklehnen. Jetzt kommen wir zu der Frage, zu der ich eigentlich nicht kommen wollte. So, ich habe mir eben ein D20-Würfel. Mhm. Ungerade Shin fängt an, gerade Domme fängt an. Mhm. Ich habe eine 3 gewürfelt. Ich fange an. Warte, kann man das 3? Da sie. Aber bevor wir anfangen, Möchte ich nochmal ganz kurz erklären. Shin fängt jetzt an, die Frage zu verargumentieren, 30 Sekunden lang. Dann hat Dorme 30 Sekunden lang Zeit, für sich oder gegen den Gegner zu argumentieren oder beides, wenn er schafft, 30 Sekunden. Dann haben wir nochmal 15 Sekunden Zeit bei Shin und dann nochmal 15 Sekunden Zeit bei Dorme und dann muss ich zu einer Entscheidung kommen. So, seid ihr beide bereit? Ja. Gut, 30 Sekunden fangen an, wenn die Frage gelesen ist, Shin. Mhm. Frage lautet wie folgt. Welches ist die bessere Umsetzung? Light Novel oder Manga? Ach so, schon hat ähm,
2: Ich, ich würde sagen, Manga ist die bessere Umsetzung, weil du Bilder hast. Wie sagt so ein Sprichwort? Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und das denke ich ja auch. Und deswegen bin ich auch immer noch so ein großer Manga-Fan. Wenn man jetzt ein Beispiel von Schonen oder Sport-Anime nimmt, du kannst sehen was passiert. In einem Light Level sehe ich nicht genau, was passiert. Und wenn ich nur Text habe, habe ich meistens schon überhaupt gar keine Lust mehr zu lesen, weil, was weiß ich, wenn mir jemand zehn Stunden lang seine Gefühle erklärt, kann ich genau Und in einem das Blick war's. das
0: sehen. Damit deine Zeit läuft jetzt. Äh, Finde ich nicht korrekt.
1: Äh, dann lass uns einfach mal den Längenvergleich nehmen. Ein Manga-Band bei Hoseki no Kuni sind drei Episoden, bei SAO sind zwei Bände, zwölf Folgen. Ne? Also anscheinend schaffen es die Light-Novels, obwohl sie keine Bilder haben, so viele Bilder auszulösen, dass man so viel mehr Folgen braucht. Ähm, außerdem hast du äh, beim, beim Manga, allein durch die, durch die Machart des Manga, äh, bist du schon sehr limitiert. Das hast du bei geschriebener Schrift gar nicht mal so in den Erzählern setzt.
2: Gut,
0: jetzt ist Chill wieder dran. 15 Sekunden für dich.
2: Also, erstens frage ich mich, was Anime damit zu tun haben. weil Was löst Anime aus? Und warum bist du bei Manga limitiert? Das verstehe ich nicht. Bei Light Novels bist du doch durch die Struktur der Sprache limitiert. Bei Manga kannst du dich ausleben, kannst zeichnen, was du möchtest. Es gibt Hunter Hunter, zeichn nur ein schwarzes Bild.
0: Dommel, du bist dran jetzt. Jetzt sagst du Struktur äh,
1: der Zeichen. Also, im Manga hast du auch Zeichen, also, das ist auch Schrift. Ähm, aber Light Novels, also Du hast mehr Erzählansätze, in denen du nachgehen äh, kannst, damit, weil du sie ja nicht zeichnen musst. Du musst sie nur denken können. Stopp. Okay.
2: <lacht> ich, ich, ich fand, wir waren beide ziemlich schlecht. Das war echt ziemlich Ich fand uns beide ziemlich gut.
1: Okay. Ich wollte auch gerade sagen, also ich,
0: ich fand, ihr beide wart echt gut. Ähm, ja, jetzt ist natürlich ich habe gehofft, das kommt nicht zur Stichfrage, weil ich finde die echt knackig, die Frage. Und ihr habt echt sehr gut für euch argumentiert. Also ich kann jetzt nicht wirklich ablesen, ob ihr jetzt wirklich das Medium, was ihr vertreten habt, auch wirklich lieber mögt. Ähm, also verdammt geil argumentiert. Allerdings sehe ich einen von euch so einen halben Kratzer weiter vorne. Das ist Shin. Ähm,
1: Danke. Dom, ich es tut mir leid. Äh, kein, kein Problem, ich Beef von der, von der Seitenbank auf beide. Nee, es ist
2: eigentlich keine Mango, kein Light Novels, Fun Fact. Also, es war nicht so einfach die Frage für mich. Aber
1: übrigens, Fuma, ich finde es nicht gut, äh, dass hier wieder alle gegen Light Novels
3: biefen. Ja, müssen Ich, wir uns ich, 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 ich halt muss Light dir sagen, sagen ich war auch komplett auf deiner Seite in dem <lacht> Fall, ja, weil ich gebe dir recht, dass du besser dass, du, dass der Erzähl, die Erzählstruktur in der Light Novel ganz anders ist und du kannst Sachen erzählen. Bestes Beispiel, spider Schau dir den Manga an, sobald er bei, bei Manga Manga kalt draußen ist. Ja. Ich habe halt
2: mein bestes Argument nicht genommen. Ich finde Light Novel. Also, ich habe einfach nicht so viel Zeit durch meinen Job, um Light Novel zu lesen.
1: Du hast einfach
0: nicht so viel Bock. Ja, das genau. Ja. Durch, dein, dein, durch die Art deines Jobs. Das, Job. das wäre für mich kein Argument wert gewesen. Yes! Das, das bin, ich, bin ich ehrlich. Das, da wäre verschwendete Sekunden für dich drauf gegangen. Okay. Und Dommel, du
3: hättest noch sagen können, dass du bei Light Novels ja viel Gedankenwelt mitmachen kannst, was beim Manga seltener der Fall ist. Seltener, nicht. Nicht gar nicht, sondern seltener.
0: Leute, wir haben ja, ich Zeitdruck. Hab nicht mehr viel Zeit, ja. Richtig. Deshalb, äh, wir haben unsere Finalisten: Shin, wir haben Fuma und Domme wird meine ja, Kommentarhand sein. Wolltest nicht die rechte Hand sein? <lacht> ich recht sein. Ja. <lacht> Nur sagen. So, die Finalfragen sind drei Fünftel von unseren einigen Twitter-Followern. Ich habe mir da ein paar rausgescratcht. Die Stichfrage war, wenn ich mich nicht ganz irre, von Olga. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es mir hier nicht aufgeschrieben, aber die ersten drei Fragen sind von unseren Mitlesern. Deshalb, Finalfrage 1. So, ungerade, FUMA fängt an. Ich hoffe, ihr seid beide bereit. Nein, das äh, Prinzip nicht. der Fragen kennen wir schon, stichfragenmäßig, 30, 30, 15, 15. Frage 1, Zeit beginnt, sobald ich sie vorgelesen habe. Die erste Frage ist von Remy91. So, die Frage lautet, worauf würdest du eher
3: verzichten, Manga oder Anime? Ich würde auf den Manga verzichten, weil du Anime effizienter von der Zeit her gucken kannst. Du wirst einfach unterhalten und musst dich nicht 100% konzentrieren wie auf einem Manga, weil auch der Ton mitspielt. Du hättest noch 18 Sekunden Zeit? Bei Manga musst du dich konzentrieren, was immer so eine tatsächliche Sache ist. Und außerdem sagt man so schön, die Musik spielt auch mit. Also Musik im. Oh, vergiss es. Ich krieg gerade meinen Satz nicht formuliert.
0: Okay. 30 Sekunden Schill laufen jetzt für dich. Und denk dran, du musst, du musst jetzt für Manga argumentieren. Na, natürlich kann
2: man eher auf Anime, auf Anime verzichten, weil Pass auf, weil wir sind alle in der Welt, wir haben alle nicht so viel Zeit. Manga kann ich mir immer angucken. Manga kann ich mir auf dem Weg, im Bus angucken, da habe ich mit Anime Probleme. Noch viel wichtiger ist, wenn ich Manga habe, hab ich, wird meine Fantasie angeregt. Ich kann mir selber ausdenken, wie die Person sprechen. Das, das ist für mich immer total wichtig. In Anime hingegen wird mir irgendeine so Stimme schon vorgeschätzt. Zweitens kann ich beim Manga ähm, das Pacing selbst... Stop. Hm.
3: 15
0: Sekunden nochmal für Fuma.
3: Deine Argumentation von der Bewegung, ist, äh, von, der, von dem Unterwegslesen ist Unsinn. Heutzutage kannst du dir fast alles einfach runterladen, kannst es offline jederzeit im Zug auch gucken. Und die Magie des bewegten Bildes, das wollte ich vorhin sagen.
0: Ah, okay, gut. Shin, nochmal 50 Sekunden für dich und dann sind wir mit der ersten Runde durch.
2: Ich finde bei Manga immer sehr wichtig, dass man das Pacing bestimmen kann. Du kannst selber überlegen, wann du umblätterst. Und bei vielen, besonders so bei so Horrorsachen, macht das einfach so viel. Und der Anime tötet das ganz oft. Besonders, wenn man Subs guckt, siehst du manchmal schon vorher, was passiert, weil du in den Stop. Subs das liest.
1: So. Das, das passiert tatsächlich nur bei schlechten Subs wie bei
0: Amazon.
2: Ja, ich weiß. <lacht> ich, ich lese keine Manga, oh für Manga zu argumentieren.
0: <lacht> so. Ähm... Ich bin hier... Oh, es ist schwierig. Ähm, warte mal, ich muss mal eben in meinen unparteiischen Modus gehen. Das ist manchmal echt nicht so leicht. So, ich bin hier auf der Seite von Fuma. Ähm, weil er hat mich verzaubert. Er hat gut argumentiert, Bild und Ton bilden also eine Art Symbiose. Und du kannst es mal nebenbei machen. Zum Beispiel nebenbei Aktion. Du kannst irgendwas sortieren im Wohnzimmer oder wo du auch immer guckst und dann kannst du trotzdem dabei Anime hören. Du siehst es zwar nicht, aber du hörst es. Bei Manga musst du immer drauf schauen. Du hast keine Option, es nebenbei irgendwo beizumachen. Du brauchst die Konzentration. Das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich fand auch das, das Pacing-Argument gar nicht so schlecht.
1: Also, ich wüsste jetzt tatsächlich auch selber gar nicht wenig von den beiden wählen müsste. Äh, sie haben nämlich recht, beide recht, recht für sich so Argumente aufgezählt. Wenn ich noch so ja. ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte äh, erzählen darf. Es gibt in Japan diese Vertical-Anime-App, wo man versucht, Anime für unterwegs quasi auf der Smartphone in Horizontale zu produzieren. Funktioniert uh. mäßig.
2: Ich hätte, glaube ich, auch Fuma dem... Punkt gegeben, weil er, also, weil er, ein Argument von mir, du gönnst dir aber auch nie kaputt, einen Punkt. weil er ein Punkt vom Argument von mir kaputt gemacht ja. hat. Aber ich dachte da, Anime nebenbei gucken ist das Schlimmste, was man machen kann, finde ich, weil da verpasst man doch irgendwie alles. Das ist auch total gemeint zu den Kreativen, die den Anime gemacht haben. <lacht>
0: also ja. Klar, <lacht> aber äh, es ist in diesem Tag äh, ein Argument, nur was Fuma nicht erwähnt hat, und das habe ich jetzt einfach als natürlich Voraussetzung gesehen, du guckst ihn auf Deutsch, weil ich denke mal nicht, dass jeder von uns japanisch kann, ähm, ist halt ein wichtiger Punkt, weil so viele Manga, äh, so viele Anime auf Deutsch gibt es doch gar nicht, wenn man das Gesamtangebot so vergleicht,
3: aber ist ja egal, Fuma hat den Punkt für mich. Jeder Netflix-Anime.
2: Ist okay. Also sagt total verständlich.
3: Und das Schlimme ist, ich hätte wahrscheinlich normalerweise sogar für Manga argumentieren wollen.
0: <lacht> okay, gut. Nächste Frage. Shin fängt an. Bist mhm. du bereit, Shin? Ja. Nachdem ich die Frage vorgelesen habe, Zeit läuft. Und diese Frage kommt von Takuyangi. Frage 2. Wer ist der perversere Opa? Muten Roshi oder Haposei? Zeit läuft.
2: Natürlich ist Mutton Roshi der perversere Opa. Weil, überleg mal, Mutton Roshi hat, wenn der ne, nur an die Brust von der Frau denkt, kriegt er direkt Nasenbluten. Das heißt, jeder sieht auch sofort, dass er pervers ist. Er versteckt überall auf seiner kompletten Insel, auf der er alleine wohnt, ähm, irgendwelche komischen kleinen Heftchen. Und er hat eine <lacht> Frau angestellt. Die Frau hat er nur angestellt, weil die hübsch ist und irgendwelche Brüste hat. Und er... Ähm, macht, hilft Bulma bei irgendeiner Sache, nur wenn sie Stop. mal ihren Rock
0: hochhebt. Shin, 30 Sekunden für, äh, Fuma, 30 Sekunden für dich,
3: laufen jetzt. Du hast zwar theoretisch recht, aber denk mal an Haposai, hallo. Der Kerl ist so pervers, dass er sogar offen Höschen klauen geht und einfach mal nicht dafür bestraft wird, ja. Der stellt sogar, der faked sogar seinen eigenen Tod, nur damit er damit er ran, aus Akane oder ran mal bekrapschen kann, ich weiß es nicht mehr. Der Kerl, der ist so unglaublich pervers, ja, dass, dass das sein Charakterzug ist. Mehr hat er eigentlich nicht. Der hat einen Kerl in eine Quelle gebadet, ein Baby, und hat ihn nylon genannt. Ich meine, Hef Heftchen-Dolli. Hey, ja, also,
2: das finde ich zwar nicht so schlecht, aber wenn ich darüber denke, du sagst, der ist halt in der Versorgung nur pervers, aber Muten Roshi treibt das irgendwie noch eine Stufe höher. Bei Mutenroschi Roshi siehst du in jeder verdammten Szene irgendwas, mit, die Welt geht unter und trotzdem geht es den Numen titten
3: das, hm. das stimmt so nicht ganz, weil Haposai, ach, weil Haposai, sorry, weil Moten Roshi gleichzeitig auch der Lehrer von Goku ist und du hast häufig Szenen, wo er ihn einfach unterrichtet, ja, wo er nicht pervers ist. Ob du jetzt den Trainingsgang haben, wo sie Milch austragen gehen, oh Gott, weiß was, und da ist nichts pervers dran. Und
0: stopp. Das ist die beste Frage, die wir jemals hatten. Ja. <lacht> äh, danke nochmal an Takuyangi, weil. Ich, ich fand es einfach zu witzig, die Frage. Äh, die Sache ist die, tut mir leid schon, es fiel mir nicht schwer. Fuma hat es für mich diesmal deutlich mhm. gewonnen. Ähm, wir haben einen Charakter, der zwar pervers ist, aber trotzdem noch eine Lehrerrolle hat gegen einen Charakter, der einfach echt für die Perversität geschaffen wurde anscheinend. Und es geht anscheinend nicht perverser. Fuma hat gut argumentiert. Ähm, Frage ganz kurz, guckt jemand von euch Dragon Ball Super? Nee. Nur Deutsch. Äh, die Sache ist, dann, dann Spoiler ich nicht. Ähm, da hätte man sogar noch mal gegen Roshi mehr argumentieren können.
2: Okay, ich, äh, ich habe Ranma irgendwie halt ganz, ganz wenig nur geguckt und ich wusste irgendwie, dass Haposai der bessere ist, aber ich konnte darüber nichts sagen. Ich musste
0: es mir tatsächlich noch mal anlesen, wer Haposai ist, weil mir der Name nichts mehr gesagt hat. Also Ranma ist bei dieser mir kleine Opa 20
3: Jahre halt, aber... her. Ich war eine Sekunde, musste ich echt überlegen, wer ist Hupo sai und ich habe so gehofft, dass ich richtig liege mit ja, Ranma. Ja.
0: Sehr gut. Gut,
3: weiter geht's. Ich, ich fand übrigens, ich dachte
1: übrigens, nach den ersten 30 Sekunden von Shin, dachte ich, er hat das jetzt gewonnen.
3: Dachte ja. ich auch. Ich, ich auch. auch.
0: Ich dachte, er hat so locker gewonnen und dann kommt Fuma. Ey. Mhm. Also Fuma, großen Respekt. Ich, ich habe dir schon <lacht> irgendwo schon keine Chance mehr eingesehen. Dass ich mir wir, auch nicht. Es steht 2-0 für Fuma. Es wird jetzt richtig spannend. Das ist der Matchball für ihn, das allererste sein eigenes Anime sein erstes Anime Fight zu gewinnen. Dritte Frage, Fuma darf anfangen bei seinem Matchball. Ich bin sehr gespannt. Dritte Frage wieder von Takoyangi.
3: Wer sollte eurer Meinung nach noch leben? Nappa oder Raditz? Uh, sorry, äh, eindeutig Raditz. Nappa ist zwar ein angenehmer ein ganz okayer Charakter, aber eigentlich ist er nur auf seine Bosheit reduziert worden. Das wurde Raditz zwar auch, aber Raditz ist nicht, dass nichtsdestotrotz immer noch so Goku's Bruder, ja, und letztendlich, wenn so Goku ihn hätte überzeugen können, ich meine, das hat er auch bei, bei Piccolo gemacht, dann wäre Raditz eine gute Edition zum Cast gewesen.
0: Oh, okay. Er ist noch vier Sekunden gehabt, aber du bist fertig. Shin, deine 30 Sekunden laufen jetzt.
2: Ja, ich will auf jeden Fall, dass schon zum 30.000. Mal in irgendeinem schonen Anime der Bruder oder irgendein Bösewicht überzeugt wird und zu den Hauptcharakteren geht. Das ist bei Dragon Ball schon 20 Mal passiert mit Yamchu, mit Tenshin Han, das will ich nicht. Nappa hingegen könnte ähm, Vegeta beeinflussen. Und Vegeta ist ein total spannender Charakter. Wir hatten das vorhin, dass es einer der beliebtesten Charaktere ist. Aber mit so einer Figur wie Nappa, die zu ihm aufsieht, die mit ihm zusammen kämpft, könnte man Vegeta einfach noch ein bisschen verändern. Und Nappa hat einfach die größten, das größte Meme des Internets erfunden. Und wenn er noch mehr leben würde, könnte man noch mehr
0: rummimen. Das würde auch okay, sehr viel Spaß stoppen. machen. 15 Sekunden für Fuma.
3: Das würde ich so per se nicht sagen, weil er nicht zu Vegeta aufguckt, sondern ihn erst gleichwertig betrachtet. Er weiß zwar, dass Vegeta stärker ist, aber er sieht nicht zu ihm auf. Er betrachtet ihn als Rivalen und ich denke, dass, diese, dass Vegeta schon mit so Goku einen perfekten Rivalen hat. Er bräuchte nicht noch mehr nachher einen weiteren Rivalen.
0: Stopp.
2: Leben schon Anime nicht davor, dass es unendlich viele Rivalen gibt. Erstens denke ich, dass Nappa nicht nur ein einfacher Rivale ist, sondern dass Nappa auch zu Vegeta teilweise aufsieht. Vegeta ist halt nun mal der Prinz des Saiyajins und ist halt der Stärkere von den beiden, mit dem er zusammen auf die Welt fährt.
0: Ja, Stop. das war's. Oh Gott, oh Gott. Domme, wie fandest du die dritte Runde? <lacht> weißt jetzt,
1: wo, wo du, jetzt, wo du hier so wo es, so, wo es so spannend wird. Also, ich muss nur noch mal feststellen, dass, wenn ich im Finale gelandet wäre, ey, mit diesen ganzen Schuhenfragen könnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe die beide gegoogelt.
2: Die Frage hier hat mir auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ja, auch nicht. Schwierig.
1: Sorry. Hier dachte, hier dachte ich eigentlich, dass, dass Fuma mega stark angefangen hat und dann hat
0: Shin das eigentlich richtig gut entkräftet bekommen. Das Problem ist, ich sehe es genauso. Also, äh, Fuma hat echt stark begonnen. Diesmal haben wir die Reversed-Frage 2. Fuma richtig stark begonnen und dann dachte ich so, okay, er hat er gewonnen. Aber Shin hat richtig nachgelegt. Er hat quasi gerade jetzt ein richtiges Fratzengeballer aller Nappe art verpasst und damit <lacht> gewinnt er ein 1 zu 2. Yay, Nichtsdestotrotz bleibt Fuma Matchball oder in der Matchfrage. Ähm, jetzt, Leute, kommen wir zur vierten Frage. Immer noch Matchfrage für Fuma. Und Shin fängt an. Bist du bereit, Shin? Ich, ja Musa-Zustimmung. Okay, gut. <lacht> Welches ist der beste Anime der aktuellen Season? Der beste Anime der
2: aktuellen Season ist ganz klar Zombieland-Saga. Ich finde Idol-Anime normal total scheiße. Aber Zombieland-Saga schafft es, eine Kritik am Idol-Anime, an der ganzen Idol-Anime-Branche, am ganzen Idol-Branche ganz Japan zu sein und zeitgleich aber ein Idol-Anime. Er ist extrem witzig und nimmt ne nicht nur Anime-Sachen aufs Korn, sondern macht sich über The eight Mile lustig, macht sich über irgendwelche komischen Metal-Konzerte lustig. Es ist ein extrem witziger, humorvoller Anime. Zeitgleich sieht man aber
0: auch Charakterentwicklung, weil... Stopp! Fuma, 30 Sekunden für dich. Jetzt.
3: Okay, ich bin der Meinung, dass der beste Anime der Season Reborn as a Slime in another World ist. Der Anime ist nicht nur eine großartige light Novel adaption es ist auch endlich mal ein Isekai-Anime, äh, der was taugt. Das Pacing ist großartig, das Storytelling ist großartig und obwohl er sich Zeit lässt, wirkt es für die Zuschauer nicht so. *Tommy Saga ist gut, aber nur im Moment. Das wird sich abnutzen, da bin ich mir super, super sicher.
0: Okay. 15
2: Sekunden jetzt für dich, schon. Äh, warum soll ich das abnutzen? Jeder dachte nach der ersten Folge schon, dass es sich abnutzt. Hat es sich abgenutzt? Nach drei Folgen? Nein. Nach vier Folgen? Nein. Nach fünf Folgen? Nein. Ähm, Slime hingegen, du sagst, er ist großartig, sagst aber gar nicht, warum er großartig ist. Also das habe ich jetzt nicht verstanden in deiner Argumentation. Und das heißt halt einfach, dass er nur Isakai ist.
0: 15 Sekunden nochmal für Fuma. Zumilent Saga
3: nutzt sich ab. Nach Folge 3 war es schon nicht mehr so lustig. Ab Folge 4 und Folge 5, naja geht doch. Warum ist Slime großartig? Slime ist großartig, weil du einen Slime hast, der ein Monster ist und kein Mensch ist und langsam langsamer sich eine Zivilisation aufbaut mit den Goblins, die er jetzt halt als seine anderen hat und jetzt auch andere Leute... Stopp!
0: Dommel, wie findest du die Argumentation unserer Teilnehmer? <lacht> Ich dachte, in dem Moment, wo Shin, also wo
1: Shin quasi seine Zeit verschwendet hat, um äh, Fuma darauf hinzuweisen, dass er noch gar nicht gesagt hat, warum es großartig ist, dass er Fuma total Schachmatt gesetzt hat. Äh, und dann fing Fuma auf einmal an, äh, nochmal gegen Shin zu argumentieren, wo eigentlich klar war, er muss jetzt Argumente runterrattern. Und dann auf einmal fängt er bei sieben Sekunden an, sie runterzurattern. Das war gar nicht so schlecht dafür.
0: Ähm, ja, es ist extrem schwierig. Ähm, ich würde beiden gerne einen Punkt geben, aber wir wissen, das führt zu keinem Ergebnis. Ähm, deshalb, <lacht> ja, es ist schwierig, es ist verdammt schwierig. Ähm, ich sehe leider Schind vorne, es ist so, ah, aber... Shin hat von Anfang an groß, also wirklich gesagt, warum zombieland Saga irgendwas großartig ist und er hat einfach recht, Fumat wirklich die 30 Sekunden nicht genutzt, um zu erklären, warum er großartig ist, nur zum Schluss und okay, das Pacing ist besser ich fand einfach Schinds Argumentation um einen Bruchteil besser, obwohl beide echt gut waren, deshalb 2 zu 2 und ich habe gehofft, ich müsste nicht mhm. so entscheiden.
2: Darf ich kurz sagen, damit Fuma mich mag? Uh, Schleim ist wirklich ein guter Anime. Ich glaube, der erste Isekai-Anime, der mir wirklich gefällt.
0: Weil wir mal darüber
3: geredet haben, dass ich das sonst. Ich finde Zomeland-Saga auch gut, aber ich muss dir wirklich sagen, ich fand Folge 4 und Folge 5 echt
2: Okay, nicht. doch, ich musste da sehr lachen. Aber ich habe halt vergessen, Mamoru Miyano ist der beste Synchronsprecher der Welt und der macht die Serie alleine schon gut. Das habe ich gar nicht erwähnt.
1: Tio In Kyoma. Steinsgate, ne? Es verfolgt dich, ja. Chris. <lacht>
0: Wieso ist dein
2: Was? Mamoru Miyano. Ja.
0: So, kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Wer gewinnt, Shin oder Fuma? Oh, das ist eine gute Frage. Das <lacht> <lacht> also, war eine nicht die Frage, aber ja. Die Argumentation <lacht> hätte ich gerne gehört, aber die Argumentation soll in eine andere Richtung gehen. Und zwar, Fuma, du darfst anfangen. Sobald ich die Frage gestellt habe, gehen die 30 Sekunden los. Wer ist der bessere
3: Charakter? Konnen oder Kaito Kid? Eindeutig Kaito Kid. Ich meine, Detektive haben wir mehr als genug. Wie viele Gentleman-Diebe haben wir schon? Und nicht desto trotz, ohne die Tatsache, dass Kaito ja ein Dieb ist, ist er gleichzeitig auch durch sein Intellekt auf gewisse Art ein Detektiv und hat sein detektivisches Können auch schon in diversen Konfolgen äh, präsentieren können und hat Konnen sogar mehrfach überlistet durch seine Handlungen weil ihm meist immer einen Schritt
2: voraus. schön 30
0: Sekunden für dich.
2: Da die Frage ist, wer der beste, bessere Charakter ist, ist die Antwort relativ klar Konnen, weil Konnen einfach der Hauptcharakter in fast allen Folgen ist. Dadurch haben wir sehr viel Zeit, ihn kennenzulernen. Auch wenn ihm immer vorgeworfen wird, es passiert nicht, er entwickelt sich doch teilweise weiter. Wir verstehen nach und nach, wie es ihm ging. Shinichi, was nun passiert ist. Kaito Kid hingegen ist zwar ein spannender Bösewicht, aber er ist nicht mehr. Wir wissen nicht so richtig, was hinter Kaito Kid steht. Bei Conan wissen wir genau, was hinter ihm steht. Und natürlich verliert Conan auch mal. Stopp!
0: Und Fuma, 15 Sekunden für dich. Das ist so nicht ganz
3: richtig. Kaito ist kein Bösewicht per se. Das wird auch mehrfach innerhalb der Serie gesagt, weil er klaut, wenn er klaut, immer nur Sachen, die irgendeinen anderen Hintergrund haben. Konnen oder eben gesagt, Shinichi ist ein arrogantes Arschloch, was sich einfach nie weiterentwickelt, weil er denn nun so Charakter ist. Ähm,
2: ja, okay, vielleicht ist Kaito kein Bösewicht, aber trotzdem wird Kaito einfach nicht charakterisiert. Konnen hingegen... Unterscheidet sich doch ganz stark von Shinichi. Vielleicht fängt er an als arroganter Arsch, durch seine Beziehung zu dieser äh, Detective Boys lernt er doch aber, wie es ist, mit anderen Menschen umzugehen.
3: Und
1: das wurde noch mal äh, spannend in den 15 Sekunden.
0: Mhm. Ich muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie während Domme mal sagt, was, was, was er empfindet. Äh bleh.
1: Ich habe tatsächlich nach den 30 Sekunden habe ich erst Fuma abgeschrieben und dann nach Shin. Aber dann kamen die 15 Sekunden und auf einmal dachte ich mir so, okay, Fuma ist wieder im Spiel und im nächsten Moment, okay, Shin ist auch wieder im Spiel.
0: Ich bin, also, ich gehe nicht 100% mit deiner Meinung konform. Aber mein, mein Endresultat ist dasselbe. Für mich hat Fuma hier auch wieder nur ein Hauch stärker argumentiert. Also ihr habt euch, Jungs, ganz großen Respekt, ihr habt euch bei der letzten Frage nichts genommen. Beides sehr stark gewesen, aber Fuma hat halt wirklich für mich kurz und knapp kristallisiert, dass auch wenn Kaito-Kind weniger Screentime hatten, fragt mich bitte nicht, ich bin da raus. Aber er hat trotzdem einen wirklich ausgebildeten Charakter für die wenige Screentime. Oder halt Lesezeit, halt, je nachdem welches Produkt man konsumiert. Und erscheint eine Art Robin Hood Charakter zu haben, was ja auch... Also für mich hat sich Kaito Kid förmlicher angeführt. Und tatsächlich, dass Conan oder Shinichi respektive ein Arschloch, arrogantes Arschloch ist, hat mich tatsächlich stark verdutzt. Fuma war für mich ein bisschen stärker, aber... Du hast ihm echt gut Einhalt geboten, wie äh, Dommel gesagt hat, aber trotzdem, Fuma kriegt den Endpunkt und damit Yay. hat er auch Anime-Fights Nummer 5 gewonnen. Glückwunsch. Party, uh. Party. Party. Jetzt hat er sich erst <lacht> noch verdient, äh, Shin leider nicht. Und <lacht> <lacht> Spaß. Nie wieder komme ich her, nie wieder. Doch, du musst auch mal Judge sein. Hast du von angeboten.
1: Ja, okay. Ich muss tatsächlich sagen, also hier so auf, den, auf der Seitenbank ist es gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt
0: habe. Nee, ist, ist völlig in Ordnung. Ja.
2: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön. Ich fand Fuma im Finale richtig stark insgesamt. Da habe ich schon, glaube ich, gerechtfertigt verloren. Aber ich war besser als beim ersten Mal. Das ist... Definitiv. Bin ich sehr zufrieden. Und ich muss mir ja auch ein bisschen Steigerungspotenzial
0: noch mal bieten. Also. Domin diesmal leider nicht mal im Finale. Es tut mir leid, aber es kann halt nur einer gewinnen. Es Daher war aber auch
1: heute einfach ein extrem starkes Niveau. Also, also ich habe schon nach der ersten Anime-Fights-Folge gesagt, Shin hat ein gutes
0: Niveau reingebracht. Ja, definitiv, also ich muss sagen, es war heute Ja, dass,
2: dass Jakob mit, diesem blöden,
0: mit dieser blöden Ratte gewonnen hat, da komme ich mehr so hin. <lacht> Diese verdammte Ratte. <lacht> es ist einfach so, äh, für mich war das heute ein sehr anspruchsvolles Anime-Fights und jede weitere Entscheidung war schwieriger als die davor. Ich hätte gerne mit euch ab und zu mal getauscht, weil es ist echt nicht einfach, wenn man hier hochwertige Argumente gegeneinander aufwiegen muss, aber es ist wie immer klasse. Ich hoffe, auch den Zuschauern hat es gefallen, die bis hierhin zugehört haben. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal alle wieder. Gerne Und wieder. Dass, dass wir auch vielleicht nochmal Shin oder einen anderen Judge haben, weil ich möchte auch unbedingt meinen Titel verteidigen, das nächste Mal, wenn ich wieder dran bin. <lacht> Vor allem haben wir noch und nie... Chris gegen mich. Das gespielt. wollte ich genau. Richtig, deswegen. stimmt. Ich möchte unbedingt mal gegen Domme. Deswegen, ich hoffe schön, macht irgendwann mal bald genau. demnächst vielleicht nochmal Judge. Dann können Domme und ich auch nochmal Gerne, Anfang unsere Dezember. unsere verbalen Klinkkreuzen. kreuzen. Anfang Dezember, ihr habt es gehört, Leute. Es ist noch nicht ein Stein gemeistert, aber wir fangen damit an. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag, Abend. Kommentiert reichlich. Was hat euch gefallen? Was könnte man besser machen? Auch einfach Fragen einsenden. Sonst und fragt Chris. Fragen so gerne wieder. Twitter, Kommentare, E-Mails, alles geht. Ich lese wie immer gerne die Kommentare durch. Es hat mir sehr viel Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Pff.
2: Gute Nacht. Gute Nacht.